0: Duyuşların siz değerli dinleyenleri hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her hafta çarşamba geceleri olduğu gibi bu çarşamba gecesi de burada buluştuk ve bu programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Ronan'ın yani bendenizin o haftalık duygu ve düşünce dünyasında yer alanlar, zevkleri, heyecanları her neyse onun zihinsel gündemini Meşgul eden bunlar üzerine konuşuyoruz. Yine konuşacağız bu gecede. Bunu yaparken böyle tek taraflı bir aktarım biçimde bakmadım hiçbir zaman. Gerçekten de sanki sohbet ediyormuşuz gibi düşündüm. Daha doğrusu öyle hissettim. Bunu sizlerin de hissettiğinizi biliyorum. Samimiyet karşılıklı bir duygu hakikaten. O enerji, o elektrik çok klişe cümleler olmasın ama bana da geliyor bir tür aile gibiyiz hakikaten. Ve bu şekilde geçinip gidiyoruz. 2017 Şubat'ından bu yana 3 yılı devirdik birlikte. Allah devamını nasip etsin. Eğer ihtiyaç varsa gerçekten bir işe yarıyorsa, sıkılmadıysak vesaire vesaire Şimdi efendim öncelikle Twitter ve Instagram yani elektronik... Posta değil tabi ki onlar. Twitter ve Instagram yani sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Gerçi duyuracak pek bir şey yok. İkisi de Bertan Rona hem Twitter hem Instagram. bu Buralara ben çok zaman ayıramıyorum ikisine de. Ancak program açısından önemli oluyor genellikle. Kitap hediyelerimiz için soru soruyoruz bildiğiniz üzere. Bilmeyen dinleyicilerimiz de şimdi öğrenecekler. İşte efendim soru soruyoruz. Bu sorunun cevabını ilk veren kişi olduğunuzda da kitabınızı alıyorsunuz. Ama bu cevabı nereye yazıyorsunuz? E, Twitter'da Bertan Rona hesabına yazıyorsunuz. Öyle ilginç yerlere geliyor ki. Mesela Bertan Rona'yı duyuşlar diye bir galiba değil mi Twitter hesabı var. Tam oraya gelebilir. Onu anlarım. Efendime söyleyeyim. E, maille geliyor mesela bazen o da enteresan. Instagram'dan direkt mesajla geliyor Nadiren de olsa. Onlara tabii ki kibarca dönüş yapılıyor yani böyle böyle diye. Bizim burada mecramız Bertan Twitter hesabı. Instagram'da da yine Bertan Bu ikisini de takip ederseniz program açısından daha iyi olur. Mesela bu hafta da öyle çeşitli görseller üzerinde yine konuşacağız. O bakımdan takibi alınız. Onun dışında yine Bertan Ron'a artık bu isim o kadar çok geçiyor Yani cık, utanıyorum ya söylerken her şey. Ama ne yapayım yani elektronik posta adresimde o. Bertan Ron'a ne? At e, gmail.com Gmail veya neyse. E, oraya her türlü konuda yazabilirsiniz. Duyuşlar at gmail.com'a da yazabilirsiniz. Yani hakikaten bu Bertan Ron'a çok geçiyor. Daha evvel de bir defa söylemiştim. Hani Bertan Ron'a ile Duyuşlar ne bileyim utanıyorum ben. İsim biraz garip geliyor. Hani... Yani duyuşlar benimle, benle olmasa ne olur yani. Siz de bir gün çıkıp şöyle diyeyim mesela bir espri yapın. Deyin ki ya çok güzel program duyuşlar da. Ben Tanrı'nayla olmasa daha iyi falan olabilirim. Yani o bakımdan ne bileyim sanki duyuşlar demeye o bakımdan şey yapıyorum, gayret ediyorum. Ee, şimdi sevgili dinleyenlerim, bizim öğrencilerimiz için burs çalışmalarımız var. Onlar güzel gidiyor. Yani şöyle yapamadığımız olmuyor. Ben size genel tabloyu söyleyeyim. Yapamadığımız olmuyor. Başaramadığımız olmuyor. Ama bir şey oluyor zaman zaman. Gecikebiliyoruz. Yani isteneni hemen yakalayamayabiliyoruz. E buna da şükür. Yani boş dönmek de var. Çok zor işler. Hesap kitap işleri. Onları tutabilmek lazım. Bir ufak hata yaparsınız. Bunun şeyi var. Vebali var. Hukuki yönü var. O bakımdan çok çok çok ciddiyetle ele alınması ...gereken bir mesele. Daha işte kütüphane kurmak gibi... ...kendi çapımıza mütevazı. Efendim yardım, okullara yardım etmek gibi biliyorsunuz. Böyle birkaç şeylerimiz oldu. Şimdi ama burs meselesi aslında daha kolay. Şöyle kolay. Lojistik anlamda bir zorluğu yok. Parayla olduğu için, hesap hareketleriyle olduğu için kolay. Öbür türlü işte herkes bir şeyler alıp gönderiyordu. Hatırlayın sizler sağ olun, var olun. Çok şey alıp göndermiştiniz. Toplar işte efendim parmak... Boyası mı? işte ben de yeni yeni öğrendim o zaman. İşte oyun hamurları, işte efendim atlaslar bilmem neler falan Hani ilkokul öğrencilerine göndermek üzere. E herkes bir taraftan alıp gönderiyor. Onların hepsi benim olduğum yerde bir iki buradan büyük bir kargoyla falan gönderildi. Ondan sonra insanlar birbirlerinden haberdar değil. Ben gece gündüz bu işin koordinasyonunu yapacak bir adam değilim. Yapabilecek biri değilim. E dolayısıyla mesela bir liste var. Ama insanlar birbirinden haberdar olmadığı için listedeki aynı malzemeleri alıp gönderiyorlar. E, bu da sıkıntı. Böyle şeyler. Yani zor iş o. Ama bu daha kolay fakat daha riskli. Çünkü para. Para hiçbir şeye benzemez. Yani hata kalacak bir mesele değil. Yani askerlik gibi. Hani derler ya işte askerliğe gelen büyüklerimizden hep demişlerdi. Büyüklerimiz, askerlik hata kaldırmaz diye. Yani o tür bir şey gerçekten de e, bazen dediğim gibi uzuyor. E, yani ama sonuçta oluyor. Bu güzel bir şey. E, Tabi bir öğrencimize, iki öğrencimize her neyse yani. Üç öğrencimize burs temin etmemiz, başkalarına etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama seçimi çok iyi yapmak lazım. Yani çünkü o kadar çok ihtiyacı olan öğrenci var ki, üniversite öğrencisi var ki, bu seçimi iyi yapmadığınız anda gerçekten ihtiyacı olana olanlara haksızlık etmiş oluyorsunuz. O para belki onun hakkı yani. Dolayısıyla o da çok önemli bir nokta. Böyle gidiyoruz işte şimdilik iyi bir kere daha duyurmuş olayım ben şimdi bir yani üzerinde çalıştığımız yeni bir öğrencimiz var o öğrencimiz için yine sizlerden burs istiyoruz tamamen şeffaf oluyor bu işler hesap hareketleriyle dekont paylaşımıyla öğrencinin iletişim bilgileri adı soyadı öğrenim belgesi her şeyle yani herkes birbirinden haberdar zaten yani duyuşlar ailesi mükemmel ama bir de öyle bir aile var. Onu sadece katılanlar biliyor. O da böyle daha derin bir şey gibi falan böyle kendi aramızda. Ee, sağ olsun hani destek olan herkese çok çok teşekkürler öğrenciler adına. Ee, ben bir kere daha dediğim gibi duyuru yapmak istiyorum. Ee, böyle ila nihaye olmak zorunda değil. Efendim böyle bir yakın tutsun da hepsini ödeyeyim gibi bir şey de değil. Efendim siz şöyle düşünün bir hayır fonu varmış da oraya yardım ediyormuş gibi işte atıyorum ben aylık şu kadar lira versem çok güzel olur gibi bir düşüncenizin olması aslında yeterli. Efendim öyle dostlar var ki mesela ben işte her ay veremem ama niye veremem çünkü zamanım yok uğraşamam yani uğraşmak istemiyorum ben aylık şu kadar belirlemiştim kendime yıllık bu kadar yapar bir defada versem olur mu mesela. O tür şeyler de oluyor. İşte efendim daha önce bahsettiğim temcit pilavı gibi artık olmasın ama öğrenci olup da harçlığından vermek isteyen var. ya yani Bir defaya mahsus. Ben içimden geldi. 50 lira bile olsa vereyim diyen dahi var. O bakımdan e, hiç kendimizi sıkmaya gerek yok. Kim ne kadar destek olabiliyorsa. Şu an benim sesimi duyan kim varsa. Bir zamanlar radyoda bizim yönetmenimizle bir şeye bakmıştık. Neydi o? Ben hiç anlamam bu işlerden de. Teoman'cım bilir onu yani o bana göstermişti. Sanki böyle veya bilenler vardır dinleyenler arasında da şu an. Hani radyo programının nerelerde dinlendiğinin sonuçlarını alabiliyorsunuz. Değil mi öyle bir şey var. internetten dinlendiği zaman mı var bilmiyorum. Bir şey var yani. Orada yani çok böyle ilginç hiç beklemediğim ülkelerden bile dinlendiğimi görmüştüm. Şaşırmıştım da hatta. Bir ara bana bir mail gelmişti. Program başlıyor da 6 ay falan bile olmuş değil yani. 2017'nin yazı. Bana bir mail gelmişti. Abi biz Malezya'dayız 3 kişi. 3 öğrenci seni dinliyoruz falan. Saatimizi kuruyoruz falan. Allah Allah demiştim. Acaba bu şaka falan mı ya Malezya'dan beni niye dinlesin, Ama sonradan baktım ki hani duyuşlar onda başlıyor. Onlar ne demişti? Biz 3'e mi kuruyoruz saati? Burada o zaman 3 oluyor falan gibi bir şey. Bir baktım internetten gerçekten de saat farkı o kadar. O kadar. Ee, ve o kağıtta da onu görmüştüm yani. O, o bölgeden <gülüyor> dinleyenler var, sayı var böyle üç yazıyor, dokuz yazıyor. İşte daha fazla, çok daha fazla olan yerler var falan. Dolayısıyla bu şu an yani yaptığım anonsu duyuruyum. Kimler duyuyorsa, yani üç şey, Laz dediği gibi yani, üç kuruş teberruda bulunmanız lazım, değil mi? Yani diyor. Dolayısıyla bekliyoruz efendim, yardımlarınızı öğrencilerimize yardım edelim. Şimdi hediye kitaplarım var. Bu gece iki tane bundan sonra kitap tanıtımına biraz ağırlık vereceğim arkadaşlar programda daha fazla sayıda kitap tanıtacağım farklı yayın evlerinin kitaplarını tanıtacağım yayın evleri de tanıtılmış olacak aslında bu vesileyle tabi çünkü sonuçta yayın ev tanıtımı enteresan bir şey yani tanıtmasanız da otomatikman kendini tanıtan bir şey yayın ev. çünkü siz kitap öneriyorsunuz veya tanıtıyorsunuz e kitap söz konusu oldum onun bir görseline baksanız bile hangi yayın ev oldu çok açık görünmüş oldu yani o ilginç bir şey yani durum Fazla sayıda, daha fazla sayıda yani e, hediye ayrı. Hediyeyi de konuşuruz ama e, he, kitap tanıtımında böyle hani bir kitap falan değil de şöyle bir iki kitap, üç kitap fazla sayıda kitap e, tanıtayım diyorum. Bakalım. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde bakacağım. E, şimdi e, bu geceki ilk hediyemiz, hediye kitabımız Ten ve Iz, David le Breton. E, David ya da değil ama David bu. Le Breton. Fransızlar nasıl okuyor David? David demiyor zaten de David diyor herhalde. David Le Breton filan gibi mi okuyorlar? Ten ve Is. Ee, Instagram'a yükledim bu arada. İşte Instagram'ın faydaları görüyorsunuz. Başlarken söylemiştim. Hep yeni dinleyicilere söylüyorum bunu bilmeyenlere. Bilenler biraz sabredecek artık katlanacaklar. Ee, bu kitap Instagram'da Bertan Rolay hesabına girerseniz hemen görselini göreceksiniz. David Le Breton'un Ten ve Is kitabı. Ve ikinci hediye kitabımızda, onu da yine hemen yanında, Instagram'da görüyorsunuz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bütün Şiirleri, dergah yayınlarından. Eskiden yapı krediden vardı onun. Hatta bende yapı krediden var. Baktığımda şeyden gördüm, dergahtan gördüm. İnci Engin'in galiba bir giriş yazısı var onun için? Öyle bir şey olması lazım. Çok tabi olağanüstü bir kitap değerini tartışmaya gerek yok. Ten Ways de çok güzel yani istifadeye şayan onu söyleyeyim. Bu programın içerisinde iki tane sorum olacak onlara cevap verirseniz ilk cevap veren kişi olursanız bunları alacaksınız. Şimdi ilk bölümler genelde böyle oluyor benim programımda biraz böyle açılış diyeyim yani duyurular, sosyal medya hesapları, burslar, kitap tanıtma falan, hediye kitap daha doğrusu onlardan bahsetme. Gibi oluyor. E, müziği geçeceğim şimdi. Ondan sonra esas programımızın ana gövdesini oluşturan kısma e, gelmiş olacağız ama. Müziğimiz şimdi Aygız. Hani meşhur bir azeli değil mi o? Azeli bir şey var, parça var. Beni attın Aygız, Aygız, Ataş'a diyor. Onu solo gitardan dinleyeceğiz. Öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Yine duyuşlar da ilginç. Ben kendim hani... E, müzik mesleğindeyim. Yani bir konservatuarlıyım. Tipik. Yani Gel tipik değilim de. Yani bu bakımdan tipik. Bir konservatuarlıyım. E, buna rağmen hiç mesela klasik müzik denilen bu çok sesli müzik var ya e, bu müzikte ya da işte çağdaş müzik diyelim. Çok sesli sanat müziği diyelim. Uluslararası sanat müziği diyenler var. Çok sesli Türk sanat müziği diyen bile var yani çünkü. Türk bestecilerin beslediği e, kısma diyorlar. E, şimdi Mesela hiç İdil Biret'ten atıyorum işte Gülsin Onay'dan, Kandan daha günümüze kadar olan daha genç, çok daha genç e, solistlerden, icracı ve yorumculardan, bestecilerden, orkestra şeflerinden hiç bahsetmedim. Yani onları tanıtmadım. O geldi aklıma. Bundan sonra yavaş yavaş tanıtayım diyorum. Şimdi bu gece için size çok ama çok güzel, özel ve tüzel e, efendim e, müzikler seçtim. Dördü de aynı albümden. Gitar virtuosumuz, klasik gitar virtuosumuz Ahmet Kanneci'nin Anadolu Parçaları adlı bir albümü var. Bu albüm ta 1999-2000, o civar olması, 98-99-2000 o dönem çıkmış bir albüm. O albümde Türk bestecilerinin, hatırladığım kadarıyla 4 Türk bestecisinin gitar düzenlemeleri var. Biri de hocam rahmetli istemeyen Tabiloğlu, Efendim, Turgay Erdener var. Ertuğ Korkmaz var. Ve hatırladığım Ertuğrul Bayraktar var. Dört bestecimizin düzenlemeleri yer alıyor. Bir de Ahmet Kanneci'nin solist yani gitarı çalan Ahmet Kanneci'nin kendi düzenlediği galiba iki tane de şey var. E, türkü var. Bunlar geldi böyle türkü ve ona benzer e, eserler, müzikler. O kadar hoş bir albüm ki böyle yani solo gitar. Biz de öğrenciliğimizde dinlerdik hep. Efendim... E, Hatırlıyorum böyle kırmızı bir kapağı vardı. Bizim <gülüyor> Güneş vardı. Ev arkadaşım e, olan Barış, Yolonselci Barış'ın kardeşi e, şey e, Güneş. O böyle şey demişti dinleyip dinleyip artık geceleri böyle dinliyoruz da sürekli çalıyor evde. Abi budur ya türkü budur işte demişti. Çok enteresan. Türküleri bildiğimiz o hani özgün haliyle değil de bu düzenlemelerle daha çok sevdi. E tabi günümüz insanının, gençlerin... E, ben öyle sevmiyorum. yani Ben doğal halimi de çok seviyorum. Yeter ki iyi olsun. Ama e, gençler herhalde biraz çok sesli müziğe yatkın aslında. Siz bakmayın. Yani onun o türküleri doğal halleriyle dinlese çok da sevmeyebileceğini biliyorum. Ama bu şekilde çok sevdiğini hatırlıyorum. Güzel düzenlemeler gerçekten çok da güzel icra edilmiş. E, ben şimdi yani, gitar çok ihmal edilen bir çalgı klasik müzikte. Çok ihmal edilen bir çalgı. Sesi muhteşem. Vurmalı bir etki yok çünkü mızrap gibi yani parmağınızla çekiyorsunuz. Mızrap da yok zaten ne yani? Parmakla çekiyorsunuz. Tırnak olduğu için belki biraz mızraba yakın. Efendim Chopin şey demiş. Ona atfediliyor bu söz. Çok da böyle atmış olmayayım yani ama ben öyle biliyorum. bir gitardan güzel daha bir şey varsa o da iki gitardır demiş Chopin yani. O kadar söylemiş olabilir. Çünkü Chopin legato çok sevdiği için hani gitarda da Teknik konuşmak istemiyorum ama nasıl anlatayım başka? Darbe yok gitarda. Vurmalı değil. O yüzden de gitarı çok seviyor. Olabilir. Tabii Türkiye'de bir klasik gitar müziği, ekolu gerçekten lazım. Son yıllarda bir hayli artıyor düzenlemeler. Bizim bestecilerimiz hem özgün yapıtlar veriyor hem türküleri düzenliyorlar. Bu tabii sevindirici. Benim çok sevdiğim bir enstrüman gitar. Gerçekten sevdim. Yani saatlerce dinleseniz gitar sizi yormaz. Öyle bir şey. İşte hiç sert değildir. Ahmet Karnici üzerine efendim çok kısa konuşmak gerekirse yani az da olsa tanıtmak. Her zaman söylüyorum ben bu programda böyle çok derinlemesine tanıtacak durumda değilim. Hiçbir şeyi yani hiçbir konuyu. E, ama bir merak ha böyle bir e, gitar virtüosu var. Ha, müzisyenler zaten biliyor Ahmet Karnici'yi. 30 yıldır biz kendimiz bildikleri biliriz. Ama konunun dışında olanlar olabilir. Onlara... Böyle bir zemin merak edip araştırmaları için. Ahmet Kan sevgili dinleyenlerim 1957 yılında Halfet'i de doğmuş. Yani Urfa Halfet'i de doğmuş. Ee, Ankara Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Odtü'de mimarlık eğitimi alıyor aslen. Ama lise yıllarından itibaren de gitara yöneliyor. Sonra bir burs kazanıp Fransa'ya gidiyor. Perpignan Üniversitesi konservatuarını bitiriyor orada okuyor. Birincilikle bitiriyor hem de ve 25 yıl boyunca yurt dışında kariyerine devam ediyor Ahmet Karneci. 25 sene. Efendim çok fazla konser veriyor. Bu konserlerde kimler yok ki? Yani Selva Erdener, Şefika Kutluer, Dorothy Randolph, efendim Atol Behramoğlu, Jorge Cardozo ve Victor Picazen gibi çok ünlü isimler bunlar konser çalışmaları oluyor Ahmet Kanneci'nin. E, Ahmet Kanneci 2012 yılında Antalya Murat Paşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Gitar Festivali'ni sanat yönetmenliğinde yapıyor. E, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bir de Başkent Üniversitesi o da Ankara'da biliyorsunuz. Devlet Konservatuarı'nda gitar bölümlerini kuran kişidir Ahmet Kanneci. Ve tabi derslerine devam ediyor. E, şimdi Pek çok da ödülü var Ahmet Karneci'nin. Fulbright Komisyonu tarafından verilen Sanatta Ömür Boyu Başarı Ödülü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin verdiği Takdir Ödülü, Harran Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin verdiği Fahri Doktor Ayınmağını, Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Gitaristi Ödülü ve bir de Andras Segovia Onur Madalyası. Andras Segovia, klasik e, gitarın ne diyelim? Avatarıdır. Yani yaşa yaşamayan ilahı. Öyle diyelim. Yani tabiri caizse bu işin başında olan kişi. Repertuvarın her şeyin her şeyin. Andras Segovia Onur Madalyası'nı da almış Ahmet Kanneci. Şimdi gelin onun yorumuyla Ahmet Kanneci'nin yorumuyla Aygız'ı dinleyelim. Düzenlemeyi yapan da yine bizzat Ahmet Kanneci. <Gülüyor> Efendim tekrar birlikteyiz Ahmet Kanneci'nin, gitarcı Ahmet Kanneci'nin yorumuyla hem düzenlemesi ve hem de yorumuyla azeli parça Aygız'ı dinledik. Bu hafta neden bilmiyorum biraz masallar ve meseller ve fıkralar kafamın kurcaladı. Ben masalları çok seviyorum. Masal dünyasını çok seviyorum, edebiyatta masalı çok seviyorum, sinemada masalı belki daha çok seviyorum, peri masallarını. Özellikle kötücül olanları da vardır veya korku türü onları da seviyorum ama bu tabii mesele çok geniş. Yani bu her zaman sevdiğim bir şey. Genellikle yine zihinsel gündemimde olan bir konudur. Karlar Kraliçesi üzerine bir çocuk operası düşüncemiz vardı hatta bir besteci arkadaşımla. Pinokyo üzerine bir bale belki yani pek çok şey yapılabilir. Yani benim aklımda olan şeyler var ama burada bahsedeyim başka bir şey. E, o da şu. Masallar ve fıkralar, meseller e, söz konusu olduğunda, yani menkıbeler söz konusu olduğunda, onlarda amacın ne olduğunu, bize neyi verdiğini şüphesiz bilmeliyiz. Yani bu mesela Kerile ve Dinleden beri, öyle değil mi? Hani söylenemeyen şeyler belki sembollerle söylendi. işte şeylere yöneticilere açıkça söylenemeyen şeylerin sembollerle söylenmesiyle fabıl doğmuştur gibi var ya teoriler şeyler şunlar bunlar. Ama onun dışında da her yine böyle masalın ya da her meselin, öykünün anlatmak istediği bir şey vardır. Bir vurgu noktası vardır. Yani Mesela bir örnek verelim işte adamın biri şey öldürmüş Erzurumlu'nun biri mi bilmiyorum öyle mi anlatılır bu ben şeyi de hani bunu söylemiştim galiba geçen hafta mı anlattım galiba hani Arnavut diye bir işte fare öldürmüş haşa huzurdan. Haşa hürmetten derler ya. Efendim işte gelip geçenler bu fareyi kim öldürdü derlermiş yani. O da cevap vermezmiş, bozulurmuş. Sonra işte kim öldürdü bu sıçanı falan? Yine cevap yok, yine bozulmuş. En son birisi demiş ki ya kim öldürdü bu aslanı? O da birden bire atılmış öyle demiş ki ben öldürdüm. Ben adalet neyse versin cezamı demiş. Şimdi burada tabii çok komik yani bu. Tamam güldük. Adalet neyse versin cezamı. Ama asıl burada vurgu noktası insanlara geçen hafta bunu söylediğim şimdi hatırlıyorum insanların duymak istedikleri şeyleri onlara söylemek ya da altın yumurtlayan tavuk mesela altın yumurtlayan tavuk aslında aceleciliğin de organizasyonun sabredememenin olayın sonunu görememenin ufku görememenin ve vizyonsuzluğun kapalılığın bir eleştirisi parodisi bir anlamda yani yavaş yavaş işte tavuk yumurtluyor yani altın. Ama acaba içinde ne var bu kadar altın yumurtladığına göre? Kısa yoldan kazanma, fırsatçılık. Bütün bunları toplanınca aklınıza kim geliyor? Biraz biz geliyoruz değil mi sanki? Yani var öyle bir yönümüz var. Kapalı toplum insanı böyledir. Kapalı toplum derken yani mutlaka işte efendim bir bozkır insanı değil. Yani bu kültür meselesi. Dedim ya yani... Büyük şehirlerde yaşayan insanların zihniyeti bizde zaten. Bozkır zihniyeti. Mesele orada. Bakıyorsunuz adam yanında bin kişi çalıştırıyor. Büyük bir işveren. Ama öyle şeyler yapıyor ki. Mesela bir arkadaşım var işte. Normalde şeyde çalışıyor. Normal bir büroda öyle bir yerde çalışıyor. Yani öyle düşünün. Medya ama. Alan o. Ondan sonra. E şimdi şey oldu. Salgın oldu. İnsanlar evlerine çekilmek zorundalar. İlk başlarda direndiler. Kimse evine göndermeyiz. Çalışacaksınız burada diye. Sonra işler ciddiye bilince iyice göndermek zorunda kaldılar. O süreçte şey denilmiş. Ee, canım evde çalışacak olduktan sonra niye size para verelim ki? Yani burada işin sonucuna değil bulunan ortama bakılması gibi bir durum var. Oysa ki artık günümüzde bu masa başında, bilgisayar başında iş yapanların çoğunun iş yerinde bulunması bile bence gereksiz. Önemli olan senin o kişiden maksimum verimi elde etmen. O sana verebiliyorsa bunu, yani sana şunu söylüyorsa, kardeşim dilediğin zaman bana ulaşabileceksin ve ben huzurlu olduğumda, kendi evimde olduğumda veya işte küçük bir bilgisayar dışarıda olduğumda çok daha iyi çalışabilirim. Sonuç e, önemlidir. Sen benim üreteceğim sonuca bak, yani benim sana vereceğime bak. İşte mesele bu aslında. Fakat e, yok, ben sana para veriyorum, verdiği para da 3 kuruş tabii. Ondan sonra evde çalışacaksan ne anlamı var ki falan? Ya sen orada oturduğu için mi para veriyorsun? O zaman çalışmasın gelsin senin iş yerinde çekirdek alın, bir kilo. <gülüyor> Ayçiçeği alın. Çitleyin yani eğer... Yani mesela mesele onun çalışması. E, bu söylediğim o kadar kolay bir şey değil biliyorum ama... ...ben mesela öyle insanlar tanıdım ki, başka insanlar tanıdım ki... ...onların işverenleri inanılmazdı. Mesela son model bir işte Macintosh bilgisayar küçük böyle Air mı diyorlar... ...var ya öyle en böyle şık ve... Yani portatif çok hafif. Bunlardan alıp paraya kıyıp elemanına ona verip ondan sonra da iş yerine gelme zorunluluğun yok. Evden çalış. efendim Seyahatini yap. Alt, altına araba falan. Bana ama sonuç üret. İstediğim şeyi ver bana. Mesele bu. Dolayısıyla o kapalılık yani olayın sonucunu görememe dedim ya bir de sabredemememe dedim bakın dikkat edin. Şimdi mesela uçaklar iniyor böyle bizde şöyle bir şakuşku şakuşku uçağın ayakları yani tekerlekleri yere değdiği anda inanılmaz böyle bir kemerlerin çözüldüğünü görüyoruz. Veya sıra beklerken falan bizim milletimiz inanılmaz sabırsızdır. Şimdi aslında sabır da bana öyle geliyor ki sanayi devrimiyle biraz ilgili bir şey. Hani bu Japonlar deprem oldu, Allah muhafaza işte onlar da inanılmaz sıraya girmişti ya böyle yani müthiş organize hareketler. Çünkü organizasyon olayın ardını düşünmek demektir. Tedbir nedir? Mesela bak Osmanlı padişahı diyor ya tedbir nedir paşa. Hani söyledi yani böyle bir durum oldu tedbir nedir? Tedbir derken o bizim bugün anladığımız anlamdaki tedbir demiyor sadece. Tedbir kelimesi olayın arkasını görmek demektir. Dübür kelimesiyle akrabadır. Başa T koyun bakın D-B-R tedbir. Yani olayın ardını, arkasını görmek. Bu önemli. Bunu yapabildiğinizde o zaman organize de olursunuz, sabır da gösterirsiniz. Gösterebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz arkasını. Ama onu hiç düşünmüyorsanız, çok lokal düşünüyorsanız, dağların arasında kalmış böyle, öyle değil mi? Yani deniz kültüründen uzak bunu hep sıklıkla söylüyorum. Hani şu konudaki eleştirimi de bir kere daha hatırlatayım. Hani bu Abdülhamit'i anlamak, her şeyi anlamak olacak Necik bazı Kısa Küreli'nin sözüdür bu. Artık bunu o kadar duyduk ki ben de diyorum ki işte Atlas Okyanusu'nu anlamak, her şeyi anlamak olacaktır. Yani ya hiç ekonomik sahipler yok muydu Osmanlı'nın yıkılmasında veya dünyadaki diğer devletlerin yıkılmasında? Tarih sadece düşüncelerle mi yapılır? Yani hiçbir üretim, maddi üretimin, efendim, e, real koşulların hiçbir varlığı yok mu? Hiç mi yok yani? Mesela Osmanlı'nın vergi sistemi, göç sorunları sakın bunlar yıkmış olmasın. Efendime söylediğim şeyi Osmanlı'yı sakın Atlas Okyanusu'na kıyısının olmaması, içeride kalması. Bakın dikkat edin hep İngiltere, Portekiz, İspanya, sonra Amerika Birleşik Devletleri bunlar hep Atlas Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler. Bunlar hiç düşünmeyecek mis? Her şey düşünce, soy ayakları yere basmayan düşünceler onlarda. Nereden geldi belli değil. Olmaz. Hani fiziksiz metafizik meselesi bu işte. Yani fizik olmadan metafizik olmaz. Bu dünyayla barışık olacaksın önce. Sen bu dünyayı bilmiyorsun. E, yıldızları anlamaya kalkıyorsun. Olmaz. Olamamış zaten işte. Sonuç ortada. Ne yazık ki. Efendime söyleyeyim. Şimdi bir de tabii şu var. Ona geleyim. de masallarda anlatım çok önemli. Çünkü unutmayın. Masallar sözlü dünyanın ürünleri. Biz her ne kadar bugün onları kitaptan okuyor isek de karşımıza yazılı kültür ürünü olarak çıkıyorlarsa da aslında o bir e, yaşlı tarafından, bir ihtiyar tarafından dede, babaanne, anneanne onlar tarafından okunan kış gecelerinde böyle değil mi? Ne güzel gaz lambası ışığında akşam saat 7-8 böyle ama zaten 8'ler derken Setaköy'de. Öyle bir ortamda duvara böyle gölgeler aksederken anlatılan bir şeydir. Ne güzeldir sözlü kültür. Muhayyileyi çalıştırır çünkü hayali sürekli. Hayal edeceğimiz hiçbir şey kalmadı artık. Neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de acısını duymuyoruz. Ama mesela bir üç ay bir köy evinde yaşasaydınız, akşamlar orada sohbet ne demektir? Yani başlangıçta niye söz vardı kutsal kitapların dediği gibi, bunu anlardık yani hep beraber. Şimdi orada da tabii sözlü bir olguyla karşı karşıya olduğumuz için anlatımın da çok iyi olması lazım. Şimdi ben e, ilginç bir şey, yani çevir de çok önemli onu demek istiyorum bu şeyde. İlginç bir deneme yapalım şimdi. Dedemin, rahmetli dedemin bana anlattığı bir masal vardı. Bana anlattı. çok masal vardı. Yani ben onun anlattığı masallarla büyüdüm. Çok güzel masallar bilirdi. Bir kısmını yazdım bir kenarlara. Bir kısmını o zaman kaset vardı. Kaydetmiştim. O kaseti şimdi bulamıyorum. Yani hepsini hatırlamak isterim gerçekten. O kadar güzeldi ki onun öyküleri. Ve onlar yok olup gidecek. O hatıralar, sadece masallar da değil. O, o anılar... Öyle bir şey ki bir Doğu Anadolu, İran'a dönük bir atmosfer vardı her zaman anlattıklarında. Ee, yani tabii bu da çok normal. Biz Malatyalıyız. Dedem e, Malatyalı. O bölgenin insanı olarak onun anlattıklarında böyle hep kadim doğuyu ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle masalsı bir diğer. Eski çağlar yani zamansız bir e, me, bir mitolojik bir dönem gibi. E, hep soyut figürler insanlar. Bunu size anlatamam. Yani çok acayip Ö Ömer Kavur filmlerinin bir başyiyi gibi yani başka versiyon. Ömer Kavur üzerine de konuşalım ya bu aralar birkaç Ömer Kavur filmi izledim tekrar yani zaten ezbere bildiğim filmler de yani inanılır gibi değil gerçekten çok çok çok iyi ee, şi yani şimdi mesela dedemin bana anlattığı masallardan birini anlatayım size bir de bu masalı ben yıllar sonra bir kitap aldım tesadüfen İran masalları diye a kitabın ilk masalı. Kısacık, iki sayfalık bir şey. Oradan bir okudum. Ya gülsem mi ağlasam mı? Benim masal yani şimdi birazdan size dedemin anlattığı şekliyle anlatacağım masal çok kısa, çok kısa yani 40 saniye, 50 saniye en fazla bir dakikada bitecek bir masal. Ama ya bu kadar kötü olabilir mi kitaptaki hali? Bir de çeviri iyi olmayınca aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Şimdi farkı siz de takdir edeceksiniz. Ama sizden ricam. Çok dikkatli dinleyin. Birincisini de ikincisini de kıyaslayın. E benimkinde tilki ve kurt. Yani dedem öyle anlatmıştı. Tilki ve kurt. E, fakat kitaptakinde tilki ve horoz şeklinde geçiyor. Şimdi ha belki asıl tilki ve horozdur. Dedemin anlattığı versiyon belki aslına uymuyordur. O hiç önemli değil. Hangisi daha güzel oldu ve mesajı doğru verdiği önemli. Şimdi bizimki şöyle masal. E, tilkinin canı üzüm yemek istemiş. Karşıda da böyle boydan boya bağlar varmış. Üzüm bağları. Fakat içeride tabii bağcı olduğu için ve av köpekleri olduğu için tilki yanaşmaya korkuyormuş oraya. E, ne yapsam ne etsem diye düşünürken kurdu görmüş. Hemen tabii kurnaz tilki kurdun yanına gitmiş demiş ki ey kurt kardeş ya demiş seni anlamak mümkün değil. Neden demiş kurt. Çünkü demiş tilki. Bu kadar demiş güzel üzümler hemen az ileride şurada gözünün önünde duruyor demiş. Sen burada demiş niye uzanıyorsun ya demiş. Niye yemiyorsun onlardan? Kurt da demiş ki sen deli misin demiş ya. Orada demiş bağcı var, babancı var. İşte al köpekleri var bizi parçalarlar demiş. Tüfekler de var demiş ellerinde. Biz demiş bir tane yesek hemen demiş. Bize saldırırlar, öldürürler bizi. Tilki şöyle alaycı gülümsemiş kendine emin bir şekilde. Bak demiş küçük böyle bir ağaç kabuğu gibi bir yerden bulduğu bir şeyi göstermiş kurda. Kurt Sormuş bu ne? Tilki demiş ki bu demiş padişahtan ferman. Ben demiş padişahtan ferman aldım demiş. Ülkenin her yerinde dilediğimce demiş yiyebilirim. Hiç kimse bana karışamaz demiş. Ve demiş hani sen istersen seni de götüreyim demiş. Gel beraber yiyelim filan. Bu fırsat bir daha geçmez senin için demiş. Tabi kurt şaşırmış. Büyük piyango yani. Hemen hadi demiş o zaman gidip yiyelim. ...beraber gitmişler, başlamışlar yemeğe... ...tabii kurt çok mutlu... ...hapur hupur götürüyor... ...tilki ise tedirgin yiyor ama... ...sürekli içeriği gözlüyor... ...bir saldırı olacak mı falan diye... ...derken birden bir bağırtı... ...çağırtı, kopmuş... ...tüfekler patlamış... ...av köpekleri, büyük büyük köpekler ama böyle yani... ...av köpeği diyor ama kangal köpeği gibi yani... ...çok büyük köpekler... ...üzerlerine doğru hücuma kalkmışlar... ...onlarcası... ...yani durum çok değil yani ölüm var ucunda... Başlamışlar tabi kurtla tilki kaçmaya. Kaçarken tabi büyük bir toz duman kalkmış böyle o köpeklerin olduğu yerden. Yani Baya karışmış ortada toz duman derler ya aynen öyle. Kurt demiş ki kaçmaya da devam ediyorlar bir yandan. Ya demiş tilki kardeş senin demiş fermanın yok mu padişahtan demiş. Ya demiş niye kaçıyoruz demiş göstersene. Tilki de şöyle cevap vermiş. Ya demiş bu tozda dumanda ferman filan okunmaz demiş. Kaç canlı kurtarmaya bak. Şimdi bunda... Tabii işin içinde şu an siz de aslında yüzde yüz alamadınız. Çünkü bir radyo programındayız. Yani yüz değiliz. Televizyon olsa o daha iyi. Ama yüz yüze olsan o en güzeli. Çünkü mimik, jest, her, her şey o zaman işin içinde. E, bu tozda duman da diyor. Ferman okunmaz. Kaç kendini kurtarmaya bak. Bu gerçekten de e, ilginç. Yani bunun ne demek olduğu. Ne demek işte efendim. Bazen hani. Hiçbir kuralın geçmediği durumlar oluşur ya. Mesela şeyin Bertrand Russell'ın iktidar kitabında şöyle diyor çocuk yani güç ve iktidar meselesini anlatırken çocuklar diyor mesela en yarmaz çocuk topluluğu bile diyor binada bir yangın çıksa diyor hemen diyor büyüklerin emirlerine tabi olurlar diyor. Bak orada çünkü farklı bir şey çıktı ya artık orada oyunun kuralları filan bozuldu kaç canını kurtarmaya bak gibi yani bazen hani öyle bir. ...olağanüstü bir hal olur ki, bir durum olur ki... ...sen hani ama şöyleydi, benim şu hakkım vardı falan... Hı, ...sökmez yani, anlatabiliyor muyum? Hayatımızda vardır böyle şeyler, yaşamışızdır. Bakın burada bu çok güzel anlatılmış yani. Ya bu tozda, dumanda diyor. Toz duman neden kalktı? Onlar kaçtığı için kalktı ama işte o, o şeyi de okutmuyor. Bakın öyle de bir yönü var. Fermanı da okutmuyor o toz duman. Belki de haklarını aramalıydılar sonuna kadar. Bakın böyle çok ince bir mesaj da olabilir. Yani... Hakkımızı arasaydık sonuna kadar, kaçmasaydık o zaman toz duman kalkmayacaktı belki. Bakın bu da enteresan bir yorum. Şimdi ben size bir de bunu kitaptaki halini okuyacağım. Yani insan gerçekten hayret ediyor böyle bir şey var ya. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bu kadar şey olamaz yani. Yani bu kadar gerçekten kötü olamaz çeviriden ziyade işte sözlüğünün yazılıya geçirilmesi. Hazır mısınız? Rezaletin boyutlarına bakın. Asla ve asla yayıncıyı, çevreni zaten telaffuz etmiyorum. Hani onları eleştirmek için şey yapmıyorum. Benim derdim kişilerle değil. Hale bakar mısınız? Az önceki güzelim masalın geldiği hal şu. Bir zamanlar görmüş geçirilmiş bir horoz vardı. Bu horoz birkaç kez tilkiye yakalanmış ama her defasında zekasını kullanarak tilkinin pençesinden kurtulmuştu. Bir gün köyün dışında yem aramakla meşgulken uzaktan bir tilkinin koşa koşa geldiğini gördü. Kaçıp kendini köye atmaya fırsat bulamadı. Çaresiz biraz ötede bulunan yaşlı bir çınar ağacının dalına kondu. Tilki ağacın altına gelerek, ''Horoz kardeş, niçin beni görünce ağaca uçtun?'' diye sordu. Horoz da ''Aşağı inip boynuna sarılmalı mı diye cevap verdi. Tilki ''Evet, yoksa haberin yok mu?'' ''Padişah çarşı pazara çık, tellal çıkartmış. Biz yaşadıkça hiçbir canlı kendisinden daha zayıf olana zulmetmeyecek. Bundan böyle kurtla koyunun bir çeşmeden su içmesi, güvercinle doğanın bir yuvada uyuması gerek.'' demiş. ''E madem ki ferman böyle, sen de aşağıya in, beraber dolaşalım.'' dedi. Horoz, ''Birlikte gezip dolaşmak güzel ama iki kişiyle değil. Sen biraz bekle.'' ''Bize doğru rüzgar gibi koşa koşa gelen şu iki üç canlı da gelsinler. O zaman birlikte dolaşalım.'' dedi. Tilki, ''Bunlar nasıl canlılar?'' diye sorunca, Horoz, ''Vücutları kurda benziyor ama kulak ve kuyrukları kurdun kulak ve kuyruğundan daha uzun.'' diye cevap verdi. Tilki, gelenlerin sürüye ait köpekler olduğunu anlar anlamaz kaçmaya başladı. Horoz, ''Niçin kaçıyorsun?'' diye sordu. Tilki, ''Çünkü sürünün köpekleriyle aram pek iyi değil.'' dedi. Horoz, ''Padişahın hiçbir canlı diğer bir canlıya zulmetmeyecek diye tellal çıkarttığını söyleyen sen değil misin?'' diye sordu. Tilki, ''Elbette benim ama bunlar o sırada kırdalarmış. Padişahın fermanından haberleri yok. Beni yakalarlarsa parça parça ederler.'' dedi ve hemen gözden kayboldu. Yani dostlar... Ben mi abartıyorum bilmiyorum ama bunların diyor o zaman haberi yokmuş ferman'dan diyor. Hani beni şey yapabilirler falan. Bana çok şey geldi ya yani. Bu böyle olmaz yani çevirde kayıp olmuş. Yani kayıplar olmuş ciddi anlamda. Artı bir de hani sözlü olmayınca yazılı yani çok kötü. Bu neymiş? Subhi-i 1897'de Kaşan'da doğmuş. 8 Kasım 1960'te Tahran'da ölmüş. Hikayeci ve İran radyolarında çocuklar için ilk kez masal programları yapan kişi. İşte bu masal mesela demek ki bu eski bir masal. Bakın Dedemin anlattığı başka bir versiyon. Bu demek ki o taraflarda anlatılan bir masal. Size önemli bir şey söyleyeyim. Çok önemli. Şimdi Fırat Nehri'nin adı Öfrates eskiden... Aslında perat yani P-R-T. P-R-T. Bu ne biliyor musunuz? Fıtrat diyorsunuz ya. Bana kalırsa o kelime köken olarak. Çünkü yarılmayı ifade ediyor. Fıtrat da öyledir. Bir şeyin çiçeği mesela pıtırcık diyorsunuz ya pıtır. Ee, onun içinden yarılarak çıkmasını ifade ediyor. Fıtrat yani bir, bir genetik bir yapı gibi. Yani iç demek. iç bir şeyin içi gibi. Ve yarılarak çıkma var. Şimdi e, Fırat Nehri bak baktığınız zaman tarihte... Öyle bir o coğrafyayı yarmış ki yani başka yani çok az nehir böyle yarabilmiş. Ne demek bu? Fırat'ın doğusuyla batısı mesela şimdi Türkiye'de siyasal tartışmalar kapsamında her zaman mevzu bahis ediliyor son 20-30 yıldır özellikle. Ee, yaşı müsait olanlar bilirler. Ee, Fırat'ın doğusu yok, Fırat'ın batısı, Kürt meselesi işte terör falan bir sürü konu konuşuluyor. Ama aslında bırakın hani son 30 yılı Cumhuriyeti falan geçin, Osmanlı'yı geçin. Tarih boyunca yani Alparslan şeye geldiğinde Roma ile Doğu Roma ile savaşmaya geldiğinde Malazgirt'te o zamanlarda bile hatta daha öncesinde bile Fırat nehrinin doğusuyla batısında farklı diller konuşulmuş. Yani iki ayrı dünya gibi o nehir bölmüş gerçekten de Fırat ve o bakımdan köken olarak oradan geliyor olabileceği dair benim kanaatim var ama bu olmaz tabii ki. Mutlaka çalışmak lazım üzerine, incelemek lazım. Ama bence yani okudum, onu söyleyeyim. Yani kanaat dediğim böyle Aa, ona benziyor falan değil. Tabii ki okudum kaynak. Böyle o çok ama başka görüş de var. Hani bir şey yapmak lazım, mukayese etmek lazım. Gerçekten de coğrafyayı yaran, kültürü yaran, iklimi yaran bir şey. Yani o furak çok başka bir olay. Dünyanın en büyük, daha doğrusu en uzun. 18. Nehri, Fırat Nehri. Peki, çocukluğumda çok geçtim ben Fırat Nehri'nin üstünden. Onun üstünde bir bombeli köprü vardı. Eski köprü. Şimdi suların altında kaldı. O hani Kömürhan Köprüsü Harputabakar diye bir türkü vardır. İbrahim Tatlısı onu Urfa türküsü gibi söylemiş olsa da aslında tabii ki o Urfa türküsü değil, Malatya-Elazığ türküsüdür. Çünkü Fırat Nehri bu iki il arasında doğal sınırı oluşturuyor. Yani... İşte Kopt'a nasıl ki Erzurum'la Bayburt arasında sınır. Fırat Nehri de net bir şekilde Malatya ile Elazığ'ı birbirinden ayırıyor. Şimdi o masal ne kadar kötü oldu değil mi? Hakikaten de yani rezalet onu söyleyeyim. Çeviri çok önemli ve tabii sözlü olarak anlatılması çok çok önemli. Şimdi tabii ki aynı olamayacak. Çünkü ben ilkini anlattım ama ikincisini okudum. Arada böyle bir fark var. Masal anlatılacak bir şey şüphesiz. Tabi fıkralar da böyledir aslında. Mesela bir şey verelim. Ne onun adı? Bir örnek vereyim size. İşte bir kadını köyde ayı kaçırmış. Hani oluyormuş ya böyle şeyler. Güya yani. Güya demeyelim belki de olmuştur. Ayı kaçırmış kadını falan. Aradan uzun zaman geçmiş. Ara ara falan. Bulamamışlar yani. Baya kadın gitmiş yani artık. 6 ay, bir yıl. Sonra tesadüfen bir gün köyün çobanı ayının yerini tespit etmiş. Köylüye haber vermiş. Bir yıl, iki yıl sonra. Artık kadından tamamen umut kesilmişken. Artık öldürmüştür filan. İki yıl ne demek? Hemen gitmişler köylü. Ayıya baskın yapmışlar. Hayvanı öldürmüşler. Ondan sonra kadını da mağaradan canlı olarak bulmuşlar. Gayet de iyi yani. Allah Allah şaşırmışlar adamlar filan. Kadını da götürmüşler. Ondan sonra işte herkes çok mutlu. Böyle yemekler yeniyor filan. Yani kutlama yapıyorlar yani kadını kurtardık diye. Bakmışlar ki kadın biraz durgun. <gülüyor> çok güzel bu. Demişler ya sen niye sevinmiyorsun yani. Bak senin ayıdan kurtardık şu bu. Kadın da demiş ki. Ayıydı mayıydı ama kocamdı demiş. <gülüyor> Şimdi bu inanılmaz bir şey. Ee, mesela bize yapılan. Kötülüklere ya da zulümlere bir süre sonra biz alışırız. Tarihte e, öyle topluluklar olmuştur ki kendilerine zulmeden işte çar, firavun, padişah kimse yani kendilerine zulmedenlere adeta tapmışlardır. Yani bu tür bir toplumsal e, mazoşizm belki. Dolayısıyla mesela ayıdı mayıdı ama kocamdı, kaçırılmış ama bir alışma var yani anlatabiliyor muyum? Bir de güç meselesi var, ast. Yani bir süre sonra o gücü sevme, güç size zarar verse de sevme gelişmiş oluyor. Bakın fıkraların hepsi böyle, bir şey var, onu anlamak lazım gerçekten. Mesela şey, babası, oğlan gelmiş babaya, baba para buldum demiş. el nerede demiş adam? Kaybettim demiş. <gülüyor> Bu da çok güzel değil mi? Baba para buldum diyor, nerede oğlum diyor. Kaybettim diyor. Hani para nerede diyor. Kaybettim diyor. Yani bulmuş ama kaybetmiş. Hani bazen de böyle çalışkan olmayan veya başarıya imza atmayan evlatlar olur ya. Babaları sürekli kızar falan. Ee, bunlar çok tatlı. Hayatın lezzetleri. Hayat bunlar da güzel ya. Bunları kaybettik. Yani ağızla sözle olacak her şey aslında öyle olması gerekir. O yüzden bu tür şeyler anlatan böyle çok hoş sohbet, sohbet insanlar vardır ya harika. Ya da mesela beklenişli fıkraları vardır. Bayılırım onlara şey sormuşlar. Ya abdestsiz namaz olur mu demişler. Cevap çok güzel. Ben kıldım oldu demiş. Şimdi az önce kıldım demiş. Ha, oradan geliyorum oldu demiş. Kıldım. Şimdi biz bunu böyle hani nasıl anlatayım. Gülerek insanlar şey yapıyor ama altta çok ince bir mesaj var orada. Yani mesele kılmaksa, o hareketleri yapmaksa olur. Abdestsiz de olur. Tabii. Yani yap o hareketleri yap. Abdest de alma o hareketleri yap. Oysa namaz işte ben kıldım oldu. Kastedilen şey namazın olmadığı. Namaz tabii ki abdestsiz olmaz. Ama namaz ruhani bir şeydir. Daha derindir o hareketleri çok aşan bir şeydir. Orada o da var. İşte üstelik bektaşı fıkrasında var bu. Dolayısıyla kazmak lazım. Daha derine daha derine bir arkeolog gibi. Ve bu işler hakikaten kolay işler değil. Kazdığınız zaman ya düşünür oluyorsunuz ya da e, sanatçı oluyorsunuz. Bilmiyorum. Yani rejisör, sinema yönetmeni falan oluyorsunuz. İşte Ömer Kavur gibi filmler çekiyorsunuz. Yani çok tavsiye edilecek bir hayatım onu da bilmiyorum. Yani. Herkes düşünsün. Ama işin tabii biraz tabii esprisi bu. Ben tabii ki herkese bunları bu konuları biz insanız. Bunları düşünün. Öneriyorum yani tabii ki. E ne yapacağız? İyi düşünelim de yok bunları yapmayalım. Ne yapalım yani? Şey mi olalım Lümpen mi olalım sokaklarda falan. Yani benim bir arkadaşım vardı. Bir de kız arkadaşı vardı. Aynı evde kalıyorlardı. Yıllar ember. Ee, mesela ben çok iyi hatırlıyorum cumartesi, pazar günleri alışveriş merkezlerine gidip ama böyle koçtaş tip yerlere gidip orada hiçbir şey almadan çünkü hiç paraları yoktu ama hiç ama hiçbir şey almadan sadece onlara bakıyorlardı o bile bizi tatmin ediyor falan diyorlardı düşünüyor musunuz? Hale bakın yani gelinen noktaya bakın bu arada böyle hani de yeni bir ev düzelimi ihtiyacımız var türü falan da değil öyle bir düşünceleri de yok yani sadece gidiyorlar oraya mesela Orada şey mesela diyeyim, alet çantası var. Ona, ona bakıyorlar falan. Orada çiçekler var. Tablo satılıyor. Yani var ya o tip bir şeyler. E, satan mağazalar. Yani böyle, böyle işte olmayalım. Yani biz ne olalım? Masalları düşünelim, efendim, işte bu anlattıklarımı falan düşünelim. Neyse sonu, <gülüyor> masalın sonu gibi ben de kötü bitirdim ama hani okuduğum masal, anlattığım değil. Okuduğum masal kötü bitti ya. Peki şimdi size bir kitap tanıtacağım. Bu da ee, bu hediye kitap değil tanıtıyorum okumanız için ee, instagramda yine bulabilirsiniz instagramda fotoğraf olarak bulunmaktadır efendim kitabın adı insan sonrası rosie braydotti yazan şimdi ben size e, kitabın arka kapağındaki yazıyı e, okumaya çalışacağım böylelikle kitabı keşke arka tarafını da instagrama koysaydım değil mi İyi olurdu. Şöyle diyor. Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen günümüz piyasa ekonomisi, sadece öteki türlerin değil, yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kar sağlayan, insanla diğer türler, tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan sonrası kuramı, İnsanın sahnesi olarak bilinen biyogenetik çağda insanın evrende bütün bir yaşamı etkileme gücüne sahip jeolojik bir kuvvet haline geldiği bu tarihi anda insan için temel olarak referansın ne olduğunu yeniden düşünmemize yardımcı üretken bir araçtır. Ayrıca evrensel ölçekte hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin temel ilkelerini yeniden düşünmemize de yardımcı olacaktır. Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insan merkezciliğin kibrine ve insanın aşkın bir kategori olarak istisna addedilmesine karşı çıkar. Bunun yerine Zoe'nin veya insan olmayan vasıflarıyla yaşamın üretken ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir. Braidotti'nin bu çalışması gelecekte çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışılırken temel bir kaynak sayılacak. Bunları söyleyen Paul Gilroy, King's College, London, Londra, King's Kraliyet Paul Gilroy ve tabi <gülüyor> bu son cümle çok iddialı bakın ne diyor. Braidotti'nin bu çalışması gelecekte çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışılırken Temel bir kaynak sayılacak diyor. İlginç. Ve bu defa da Harvard Üniversitesi'nden Peter Galison'un daha kısa, çok daha kısa bir tespiti, kitapla ilgili tespiti var. Şöyle demiş. Hümanizm ve hümanizm sonrası meselesi, feminist felsefeden edebiyat kuramına ve sömürgecilik sonrası araştırmalara kadar pek çok şekilde ele alınmıştır. Rosie Brydoddi'nin bu son çalışması önümüzde uzanan zor kararların bir kısmı için bizlere aklı selim bir uyarıda bulunurken, feminizm, tekno bilimlerin iç yapısı ve politik akımların zaman zaman çatışmalar da doğurarak nasıl kesiştiklerini gösteriyor. Evet, kolektif kitaptan çıkmış, bu güzel kitap, kolektif şey, kolektif kitabın çok çok güzel kitapları var. Yani tavsiye ederim size. Gerçekten güzel. Onlar da alabilirsiniz. Yani şöyle bir bakın mesela internetten. Hepsi çok güzel. Birbirinden güzel. Gerçekten. Bu da benim kitaplığımdaki kitaplardan biri. Ben bugüne kadar hep kitaplığımdaki kitaplardan size önerdim. Şunu da söyleyeyim. Yani benim yaptıklarım aslında bir öneri gibi de değil. Yani ben okumadığım kitapları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ...tanıtmak bile denemez. Ne biliyor musunuz? Birlikte bir kitabın heyecanını duymak. Hadi arkadaşlar ya bu böyle bir kitapmış. Bakın şöyle yazıyor kapakta falan filan. Hani ben de okuyayım siz de okuyun gibi bir şey. Öyle kabul edin. yani. Yoksa işte her hafta bir kitap tanıtıyorum. İşte oh tamam bu da tamamlandı. Bitti şimdi öbürüne geçelim gibi. Böyle hani programın formatı belli. Şu belli bu belli. İşte başımdan savuf, savdım bunu da gibi değil yani. Beraber o heyecanı duyalım. Okuyalım. Birbirimize hediye edelim. Kitap gönderelim mesela. Hepsi olabilecek şeyler. Evet, çok sevgili dinleyenlerim şimdi programımızın ikinci bölümünü bu gecenin ikinci kısmını yani bitirmek üzereyiz. Bir müzik arası vereceğiz yani. Ama ben size kitap hediyeli ilk sorumu sormak istiyorum artık. Neymiş ilk kitabımız? Ten ve İz. Instagram'dan bakabilirsiniz hala orada mı, gitmedi mi diye. David Breton'un Tem ve İz kitabı. Ee, bu kitabı e, almak için şimdi soracağım soruya Twitter üzerinden başka hiç böyle bulaşmadan hiçbir yere Twitter üzerinden doğrudan mention yazarak cevap veren ilk kişi olmanız lazım. Yani ilk cevabı vermeniz lazım. Ee, soru şöyle. Yaşamı boyunca emek sömürüsü, emperyalizm, ırkçılık ve savaşlara karşı mücadele eden, sivil haklar savunucusu olarak etkinlik gösteren, Nazım Hikmet'in inci dişli zenci kardeşim dediği Birleşik Amerikalı şarkıcı, sinema oyuncusu, yazar ve atlet kimdir? Maşallah yani şarkıcı, sinema oyuncusu, yazar hadi diyelim tamam üç oldu atlet bir de yani. Ama zenci deyince değil mi yani onlar sporda çok iyi çünkü ee, olabilir yani. Evet şimdi siz bu sorunun cevabını düşünürken ama aynı zamanda tabii müziğimizi de dinleyin. O müzik nedir? Yine aynı albümden gitarla benim çok sevdiğim bir düzenleme bu. Ertuğ Korkmaz hocamızın düzenlediği bülbülüm. Bülbülüm altın kafeste var ya meşhur. Onu bilirsiniz, değil mi? Kaynak kişi Mustafa Kemal Atatürk olarak geçer. Serenik Türküsüdür o. Bunun tabi söz yok. Sadece gitarla yine çok hoş bir düzenlemesi. Gelin şimdi birlikte bunu dinleyelim. Bülbülüm. Altın Kafeste buradaki ismiyle Bülbülüm Ertuğ Korkmaz'ın düzenlemesi gitarda Ahmet Kanneci Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız efendim. Müzik, sanat, sinema, edebiyat, dil, kültür ve felsefe konuları üzerinde sohbet ettiğimiz, birbirimizle hediyeleştiğimiz bir samimi ortam oluşturuyor aslında Duyuşlar programı. Ve bu programı bendeniz Bertan Rona sizlere hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Şimdi... Efendim geçtiğimiz haftalarda e, tesbih dosyasına başlamıştık ve gümbür gümür devam ediyor tesbih dosyamız. E, tesbihin yapıldığı, tesbihlerin yapıldığı e, malzemeleri 5 ana grupta toplamıştık. Hatırlarsınız belki fosiller. Ne demek bu fosiller? Oltu taşı ve kehribar. Bunlar fosil malzeme. E, bitki olanlar değil mi? Çeşitli bitkisel ürünler e, var. Ee, ağaç. Mesela hepsi ona giriyor. Meyveler de var içinde. Ve tabii e, bir de taş grubu vardı. Efendim kaplan gözü taşından akik mesela çeşitli taşlar. Bunların yanı sıra iki grup kalmıştı. Bunlardan biri bugünkü konumuz olacak. O da hayvansal ürünler. Yani koç boynuzu, işte efendim deve kemiği filan gibi konular. Bu konuları konuşacağız. Görsellerle inceleyeceğiz. Son grup olarak da, beşinci grup olarak da sentetik malzeme. Yapay e, malzeme kalıyor. O da çok renkli bir alan. Onun üzerinde tabi tabii konuşacağız. Şimdi hayvan grubuyla ilgili işte nedir? Koç boynuzu, deve kemiği, efendim fil dişi, efendim bufalo boynuzu, e, kaplumbağa kabuğu, bağ dediğimiz yani. Efendim, var oğlu var. Balina dişi bile var. Burada tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Bu konuya böyle en en en ilk e, girişte eee bir kere bitkisel ürünlere benzemez. Taşa da benzemez, fosile de benzemez, sentetik ürüne de benzemez. Neden? Ya çünkü bir hayvandan bahsediyoruz ve o hayvana zarar verilerek bu ürün elde ediliyorsa ki bu konuda da tartışmalar var şimdi söyleyeceğim size. O zaman ben almayayım kardeşim. Bir kere yani ne kadar tespitçi de olsam, yani sevsem de koleksiyon da yapsam bana gelmez. Almam. Hiçbir canlıya bırakın öldürülmesini. Yani acı çekmesini dahi istemem. Yani o tespih değer eğer o hayvanın bir acı çekmesi söz konusuysa öyle veya böyle. Çünkü çok kötü manzaralar görüyoruz o gergedanlara, fillere yapılanları falan. O zaman tabii bu kabul edilemez hiçbir şekilde. Prensip olarak baştan zaten reddedilmelidir. Bu ortada dursun. Şimdi yalnız... Bazı ayrıntılar var. Yani dışarıdan bakan insanların pek bilmediği bu işin içinde olduğunuzda ancak gördüğünüz ayrıntılar var. Şimdi deve kemiği tespihler yaygındır. Türkiye'de özellikle Mısır işi olanlar, Mısır'dan gelenler çok. Yaygın tamam. <gülüyor> Kullanılıyor. E, ama yani devenin işte kemiğinden tesbih yapmak için öldürüleceğini benim aklım almıyor. Çünkü deve çok değerli bir hayvan zaten. Hani Öldürülse bile eti zaten çok değerli. Yani kesilmek üzere şey yapılır. Öldürülür. Yani o etinden yararlanmak üzere. Deve işte yük taşıyan bir canlı biliyorsunuz çok büyük yararları var. Yani onun değeri hani piyasa değeri diyeyim o, o da dahil olmak. Değer başka piyasa değeri başka ama burada onu da katıyorum. Yani tesbihe gelene kadar yani öldürelim de kemiğinden tesbih yapalım falan. Yani bu pek olacak iş değil. Ama... ...o değerin içerisinde belki az da olsa... işte ...kemiğinin bu tür malzemelerde... ...kullanılması da vardır. Bilmiyor. Koç. E koç da öyle. Yani, koç öncelikle eti demektir. Dolayısıyla yani koç'u öldürelim. Niye öldürelim? Boynuzundan... Işte, ...tesbih yapmak için. Yani, bu da akıl kârı değil. Pek olacak bir şey değil. Buffalo hiç değil. Efendime söyleyeyim. E, bu şekilde öldürülmez. Ancak şimdi... ...kaplumbağa kabuğunda durum farklı. <gülüyor> yani... Kaplumbağa başka bir şey için öldürülmez. Yani kaplumbağa kabuğu için öldürülür ve öldürülür. Ben size söyleyeyim. Yani ben şöyle deniyor genellikle sitelerde veya bu işi yapan ortamlar işte efendim. Biz ölü hayvanların kabuğunu alıyoruz kaplumbağa. Mesela Filipinler'de falan çok var bu işi yapanlar. Tanıdığımız insanlar var. Arkadaşımızın arkadaşı var filan. Ama ölü hayvan, Belki o doğru söylüyordur kişi olarak. Ama ben açıkçası başkalarına güvenmem. Yani bu konuda... Ben şuna inanmıyorum. Yani ölüsünün kabuğu, bağısı, para eden bir canlıyı öldürmeyecek. Yani sağını da öldürmeyeceklerine ben inanmıyorum. Siz, dünya böyle bir yer mi sizce? Yani işte ya işte bu hayvanın kabuğu çok değerli ama işte ölmesini bekleyeceğiz ya Yani vahşi bir şekilde canlı canlı oyuyorlar hayvanın içinden. Yani şimdi korkunç ama yani böyle. O yüzden... Ben buna inanmıyorum yani kaplumbağalar işte efendim ölüleri tercih ediyor belki o şekilde ölmüşlerden de yapan çok az sayıda vardır bilmiyorum ama genel olarak ben buna inanmıyorum kapitalizm nedir biliyorum çünkü o bakımdan kaplumbağa kabuğu böyle değil ama mesela deve koç bufalo boynuzu falan filan ha şimdi bir de şöyle şeyler var mesela mamut dişi var. Şaka yapmıyorum. Yani fil dişi ayrı, ondan bile değerli olan çok daha değerli olan mamut dişi var. Yani nesin tükenmiş bir hayvanın dişi. Bu eğer işte atıyorum müzede bulunması gerekirken alınmamışsa o zaman tamam, sıkıntı yok. Çünkü hayvan zaten nesil tükenmiş bir canlı diş. Bir mamutu öldürmüyoruz bunun için. Bunda sıkıntı yok. Bir müzede duracağı halde oradan da almış değiliz diyelim. O zaman tamam. Mamut dişinden bakın olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ama Efendime söyleyeyim işte... Bu şunu belirteyim. Bu mamut dişi meselesi nasıl biliyor musunuz? Bazen mesela bir tesbih alınır. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Mesela Osmanlı sıkma diyelim. Tesbih. Yani tesbih yeni yapılmış. Alman bakalit ya da katalin. E, sentetik gruplar haftaya görürüz. Tesbih mesela yeni yapılmış. Ustası şu an yaşıyor. Genç hatta böyle. Onun böyle şeyi var işte efendim. Adı soyadı falan yazıyor şeyde sistem kısmında tesbihin ama bakıyorsun tesbihin malzemesi diyorlar ki tesbih Osmanlı'dan kalma veya çok eski 1940'tan. E nasıl oluyor? Malzeme eski. Yani bakalit adı verilen, sonradan da katalin adı verilen bir malzeme varmış. Bu malzeme çok makbul olmuş. Sonradan makbul olmuş özellikle yapıldığı dönemde değil de. E şimdi Bugün o malzeme çok kıymetli. 1930'larda, 40'larda üretilen o malzeme çok kıymetli. Ama o malzemeyi nereden buluyoruz? Çeşitli zarlar yapılmış. Oyun zarları mesela. Veya şemsiyelerin sapı yapılmış. Veya baston yapılmış. Mesela bastondan fil dişi yapmış adam. Bu bakalit filan dışında fil dişi. E şimdi bakın fil dişi tesbih alıyorsunuz. Yapıyor biri. Ama bir fil öldürerek değil. Yani zaten o fil dişi o şeyde kullanılmış. Efendime söylediğim bastonda Ama bu da Bence şey değil, savunma değil, gerekçe değil. Çünkü bir fil öldürülmese bile siz eski bir malzemeden alsanız bile o piyasayı beslemiş oluyorsunuz. Fil dişinin değerini arttırmış oluyorsunuz. Bu da yenilerini öldürtür kardeşim yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani dedeniz filan size vermediyse yani ne bileyim o fil dişi filan bunlar canlıların hayatlarına bence mal oluyor, öldürülerek alınıyor. Onu söyleyeyim. Mesela balina dişi ya. O en değerlisi. Balina dişinden tespih var. Başka süs eşyası da var da balina dişi. Şimdi balina dişi için herhalde balina öldürülmez. Bakın çok mantıklı bu söylediğin değil mi? Ama balinanın bir değeri var değil mi? Bu piyasada. Yani ne yazık ki böyle. E bu hayvanın işte yağı, etimi artık nesi bilmiyorum yani. E dişi de bunun içindedir yani. O piyasayı beslemiş oluyorsunuz. O önemli. Eee... Vesaire vesaire yani bu konu bu. Biz şimdi şöyle diyelim yani bu hayvansal grupta e, ucuz olanlar, ucuz olan tespihler hangileri? Ucuz tespih derken şöyle söyleyelim. Yani malzemesi ucuz olanlar var bir de pahalı olanlar var. İlk grup yani işte bufalo boynuzu, koç boynuzu, deve kemiği türü olanlar bunlar ucuz gruptur ancak... Bunlardan mesela siz 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya tesbih alabilirsiniz. Ama atölye işçiliğidir. Seri üretilmiştir. Efendim mesela bu şekildedir. Bunlarda esas değer usta işçiliğidir. Tıpkı ahşap grupta olduğu gibi. Yani siz bir koç boyunuzu tesbih mesela. Diyelim ki malzemeyi siz verdiniz. Veya usta kendi malzemesinden yapacak size. Filanca usta yapacak. Sistem kısmında o güzel böyle amblemini de koyacak oraya. Mesela mükemmel bir tesbih yaptı size. Koç boyunuzu, birisi 50 lira mesela piyasadan alacağınız. Ustaya yaptırdığınız 1500 lira olur yerine göre. 1250 lira oldu. Neden? E çünkü us, usta işi. Malzemede çok bir şey yok çünkü. Ama e, çekerkenki lezzet e, koç boynuzunun çok dur mesela. Gü gü çok güzeldir. Yani o ayrı daha. Ondan bahsetmiyorum. Uygun fiyat olanlar 3 tane örnek verdim. işte. Buffalo boynuzu, koç boynuzu, deve kemiği. Daha şey olanlar, uçuk fiyatlara doğru gidenler. Ba yani işte kaplumbağa kabuğunu kastediyorum. Fil dişi, mamut dişi ve balina dişi türü Efendim, tespitler. Şimdi gelin e, şu tespitleri görsel olarak yine ben sizle paylaştım Instagram'dan bir bakalım. Bakın ilk fotoğrafımız e, ve tabii fotoğraf demişken yine şeyi de hatırlatayım. Ben bunları internetten, mesela koç boyunuzu mu anlatacaksınız? Koç boyunuzu tespit diye yazıyorum. İlk çıkan ve yüzü düzgün görüntüyü alıyorum. Burada ne bir firma adı veriyoruz, efendim mesela ne bir usta ismi veriyoruz. Kötülemiyoruz da. Bizim firma ile falan işimiz yok. Biz tesbihin şu an gördüğümüz tesbihin kendisiyle de yok. Aslında biz koç boynuzu tespih neye benziyor? Bunu konuşuyoruz. Şimdi koç boynuzun malzemesinin böyle bir rengi vardır arkadaşlar. Yer yer turuncu tonlar görülebilir. Daha ziyade böyle gri, beyaz böyle kirli beyaz, siyahımsı. Hepsi bir aralıdır. Değişiktir. Çok çok hoştur aslında. 10 mm güzel olur. Küre kesin. Yani çekerken çok hoştur. Ee, Tabi ip boyu da çok güzel ayarlanmalı. Bakın bu gördüğünüz tespihte halkalı imame. Yani imamesinde 3 tane halka var bakın görüyor musunuz uç kısmında. Sistem dediğim ondan sonraki kısım o. sistemde 3 tane daha küçük habbe var ya tane var. O da sistem deniyor onlara. Ee, boy, bu falan, şey Koç boynuzu renk olarak böyledir. Mat bir hava verir böyle çekerken. Böyle mattır. Buruk bir hava verir ama çok zevklidir. Yani bufalo şey koç bu koyunuzu çekmek öyle söyleyeyim. Şimdi ikinci tesbihe bakalım hemen arkasından. Fotoğrafımızı değiştirelim. Instagram'dan gidiyorsunuz değil mi? Arka arkaya hepsi var. Bu da arkadaşlar bakın deve kemiği. Bu muhtemelen Mısır'da yapılmış bir tesbih gibi geliyor bana. Türkiye'de mi üretildi bilmiyorum ama yani çok Mısır'dan çünkü seri üretim bayağı hani geliyor. Efendim Deve kemiği de çok özel bir maddedir. Deve kemiği böyle bir yani nasıl anlatayım size iyi bir deve kemiği tespihiniz olursa onu böyle çektiğinizde su akıyormuş gibi şırıl şırıl bir ses gelir. Yani o hiçbir şeye benzemez. O, o kadar güzeldir ki o şey ses çok hoş bir etki bırakır. Hele böyle bir 10, 10 mm'lik küre kesim olursa mesela bu biraz küçüğüne benziyor. Bu 9 olabilir 8-9 mm, yani resimdeki. Çok güzel renk veriyor. Bakın üzerinde de işlemeli farkındaysanız. Yani işlemeler yapılmış üzerine. Bu, bu iyi, iyi bir deve kemiği tespih. Satın alınabilecek, kullanılabilecek bir tespih. Ama dediğim gibi bunda da esas espri usta işidir. Yani 10 metreden baktığınız zaman usta mı yaptı yoksa makinede mi, fabrika mı yaptı öyle diyeyim ben size. Atölyede mi yaptı hemen anlarsınız. Yani, ustanın yaptığı hiçbir şeye benzemez. O, direkt mesela şu tespih e, 60 liraysa ustanın yaptığı 1000 lira. Yani öyle kesin. O yüzden kuyruk var ustalarda. Siz diyorsunuz ki ben malzememi vereyim. Çok güzel işte baltık kehribarım var elimde. Vereyim usta bana yap falan. Diyor ki iki yıl sonra veririm diyor. Mesela büyük ustalar böyle. Yani hadi isim de vereyim ya. Hüseyin Çelik Bünyamin Korucu. Böyle yani. Onu söyleyelim. Bu iş böyle bir iş. Şimdi bir sonraki fotoğrafa bakalım. Çok değerli dinleyenlerim. Bir sonraki fotoğraf ya bu çok güzel bir görüntü. Tabii şeyin de etkisi var burada profesyonel çekimler yapılıyor. Yani muhtemelen eliniz aldığınız aynısı çıkmayabilir ama sonuçta bu tespih yani çok hoş. Bu deve kemiği bu da az önceki gibi tıpkı ama bunda işleme var. Ne işlemesi biliyor musunuz? Kan ağacı. Kan ağacı çok güzel bir ağaçlık. Kan ağacından tespih de var hatırlarsanız geçtiğimiz bölümlerde gördük bir önceki bölümde galiba. Burada kan ağacından işleme yapılmış deve kemiğine. Mesela bu tespih şıkır şıkır ses yapar. Böyle su, su, su gibidir yani. Başka şöyle bir bakalım. Ve 8 mm bu belli yani 8 mm oldu. Küre kesim. Bir sonraki, evet işte bu benim özellikle çok sevdiğim bir tespih malzemesi. Bu falo boynuzu arkadaşlar bu bufala boyunuzu siz fotoğrafta böyle göründüğüne bakmayın. Bu çok büyük kesim muhtemelen. Yanına bakın para koymuşlar ki siz büyüklüğünü anlayın diye. Yani bu çok büyük kesim. Hani baya böyle hani dergahta falan hani vardır ya böyle tasavvuf ehli çeker çok büyük büyük kocaman. Yani çok aşırı olmasa da bu ne bileyim 20'ye yakın bu bence. Fotoğrafta küçük görünüyor ama. Bakın Büyük olduğunu özellikle nereden anlıyoruz? Sistem kısmına bakın. Yani imameden sonra devam ediyor. En uç kısma gidiyor böyle. Orada 3 tane küçük habbe var. Bakın o 3 tane küçük habbe tane. Tesbihin kendi habbeleri yanında ne kadar küçük kalmış. Değil mi? Dolayısıyla bu tesbih büyük yani. 18'lik, 20'lik var. Ee, şimdi bu bufalo boynuzu çok enteresan bir malzemedir. Ama çok. Bakın ben size söyleyeyim, anlatayım. Ve çok da uygundur fiyat onu size söyleyeyim yani herkes bir tane alsın derim yani bu follow boynuzu çok şaka yapmıyorum çok güzel yani. Şöyle şöyle bir belirli mesafeden baktığınızda veya ilk defa tanıyorsanız malzemeyi bilmiyorsanız size böyle siyah görünür. Sonra siyah diye zaman geçirirsiniz onda birkaç gün üç gün 5 gün 4 yani zaman. Sonra yakından baktığınız Allah Allah bu tespih siyah değil mi dersiniz? Bakarsınız ki böyle çok ilginç Gri, yer yer beyaza çalan, kahverengiye çalan böyle lekeler, şunlar bunlar. Ama çok parlak olduğunu görürsünüz. Siz mat görmüştünüz dışarıdan. Dışarıdan siyah ve mat. Yani homojen, tek renk, koyu böyle, siyah ve mat. <gülüyor> Yakından bir bakıyorsunuz başka başka renkler var. Ve inanılmaz parlıyor, inanılmaz. Ee, erkek serçe gibi. Mesela erkek serçeler, Şimdi serçe nasıl bir renge sahiptir? Rengi nedir? Böyle koyudur değil mi? Yani böyle mattır. Hiç renk yoktur. Hiç yakından baktınız mı? Erkek, erkek serçilere ama. Yakından bir bakın. Tabii biz erkek diştiği adı demeyiz. O ayrı da hani şeyden incelediğimiz kaynaklarda yazanı söylüyorum. Şöyle bir bakıyorsun rengarenk aslında. serçenin böyle sarımtırak tırak falan şeyleri de var. Bu da böyle müthiştir. Buruk bir havası vardır bufala boynuzunun. Bir de e, bufala boynuzunun çekimi nasıl biliyor musunuz? Böyle 9 mm, 10 mm yine güzel olur. 10 ideal zaten. Biraz büyüyecek ama güzel. Böyle bir gıcırtısı olur onun. Mesela şeyin vermediği, koç boynuzunda olmayan. Koç boynuzunda tok böyle, böyle kadife gibi bir değişik. Anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Yani baklavanın tadını ben nasıl anlatayım yani? Tatmak lazım. E, buffalo boynuzu böyle bir gıcırtılı ses yapar. O adamı çıldırtır yani. Çok çok şeydi. Bırakamazsınız elinizden. Çok güzeldir. Şimdi bir sonraki tespimize geçelim. İşte bu tespih arkadaşlar e, ne yazık ki bağı. Yani bu tespih bakın hemen anlaşılıyor bağı olduğu. Bu kaplum bağ kabuğu. Neden belli? Böyle bakın e, şeyi andırıyor gibi bufalo boynuzunu. Ama bu böyle bal rengi bir şeyler var ya böyle sanki içinden yanıyormuş gibi bir şey hissediliyor. Bakın, bal rengi. O zaman hemen bağı olduğunu anlıyorsunuz. Anlaşılıyor yani. Şimdi az önce baktığımız tesbihlerle bunun arasında direkt büyük bir fiyat farkı var. Onu size söyleyeyim. Doğrudan bir üst segmente geçtik. Çünkü deve kemiği olsun. Yani usta işi bile olsa en fazla olacağı belli işte fiyat olarak. Ama mesela şu usta işçiliği değil, değil muhtemelen. Atölyede yapılmış bu. Yani bunun yani bilmiyorum ama yani 300-400'den başlar. En az. Yani kaplumbağa kabuğu pahalı bir materyal. Oradan yapılma tespihlerde oldukça pahalı. Ama dediğim gibi ben kaplumbağaların bu iş için öldürülmediğine işte zaten ölmüş olan kaplumbağaların falan kabuklarının alındığına inanmıyorum kesinlikle. O açıdan yani bu şey hoş bir şey değil. Bunların reklamını yapmıyorum. Yani alın demiyorum. Zaten söyledim başta. Hani hangisine inandığımı, hangisine inanmadığımı söyledim. Arkadaşlar bu tespih, bu çok özel bir tespih. Güzel görünüyor. Bakın bir kere Tespikte ilk bakacağınız Şey imame. İmamesini görüyor musunuz? Bakın incecik yapılmış. Güzel böyle işlemeli yapılmış. Usta işi gibi değil mi? Böyle? Belki de usta işidir. Bilmiyorum. Ee, bu fil dişi bu fil dişi zamanla renk alır. Yani rengi değişir siz kullandıkça. Rengi değişen materyaller makbuldür. E, Tespihlerde fil dişi bunlardan biri kısmen ama tamamen değişmiyor. Yoksa öyle malzeme var ki açık sarıdan bordo rengine geliyor. Bir yılda filan. Fil dişi öyle değil ama Yine de e, renk değiştiriyor kısmen. Burada fil dişi dediğim gibi fillerin öldürülmesi dolayısıyla tavsiye edilmeyen bir şey. Zaten söylemeyi unuttum. Arkadaşlar fil dişinin ticareti tamamen yasak. Fil dişinin Türkiye'ye girmesi çıkması tamamen yasak. Ben size söyleyeyim. Bunlar nasıl biliyor musunuz bu satılanlar? Bunlar benim tahminimce Fil dişi malzemeden yapılmışlar. Mesela 100 yıl önceden kalma, 50-60 yıl önceden kalma fil dişi baston. O bastonu alıyorlar. Uç kısmı fil dişi mesela ya. Oradan işte fil dişi olan kısmı kesip onu tesbih yapıyorlar. E, fil dişi bilmem ne. Hani var ya sandalye bile varmış o zaman. Sedef katmalı, fil dişi gibi oymalı bilmem ne. Dolayısıyla bu malzemenin Türkiye'ye girmesi çıkması kesinlikle yasak. Gergedan boynuzu gergeden boynuzu en pahalı malzeme yani böyle gramı oo, bilmem kaç yüz dolar bin dolar ama nesi tükenmekte olan bir hayvan ve tamamen yasak çok ağır suç yani onu size söyleyeyim e, bu tesbihi de şunu yapmışlar gördüğüm kadarıyla bu ne bu yakut ve altın gibi bana öyle geldi yani yakut şu yeşiller ben bilirim bu taş işlerini onu söyleyeyim size yani bunda altın işleme var Dostlar, altın işlevi var, yakut var bunda. Bu bildiğiniz fil dişi. Beyzi kesim gibi bir kesim yapmışlar. Yani on numara, beş yıldız denilecek bir tesbih. Ama dediğim gibi bunlar e, fil dişinden değil, fil dişinden yapılmış ürünlerden yapılıyor diyebiliyorum. Değilse de suç işliyorlar yani. İşte e, şeyin, tesbihin padişahı geldi bir sonraki fotoğraf. Arkadaşlar tespiti tabii yani estetik çok önemli. İp rengi, tesbihin kendisinin rengi. Bakın burada imame ne kadar işlenmiş görüyor musunuz? E, çok estetik bir imame. Efendim yine Beyzi kesim gibi bir kesim. Ondan sonra e, ip, ip rengi çok güzel bir kere. Çok yakışmış. Ve hitamesi çok güzel. Tepeliği çok güzel. E, sistemli bir şey. Tesbih bu e, ne biliyor musunuz? Mamut dişi. İşte hani ölmüş, nesli tükenmiş tamamen daha doğrusu bir canlı olan mamutun dişinden yapıyor. Bir de şu var, böyle tespitleri şimdi insanlar para veriyor ama... ya nereden biliyorsun onun gerçek mamut dişi olduğunu? Yani test yaptırman lazım anca ve anca. Mesela adam bir şey satıyor, sana taş satıyor mesela adam. Diyor ki bu diyor işlenmemiş yakut diyor. Mesela bu diyor ametist. Ya da efendim ne diyor bu akvamarin diyor. Öyle taşlar var ki inanamazsınız. Obsidiyen diyor. Bir sürü şey... Tamam diyorsun da bu yani nereden bileyim ben gerçek olup olmadığını. Ha sen kendin sahtesini üretemezsin ama sen de öyle almışsındır. O yüzden gemoloji laboratuvarları var. GLT mesela. Devlet tebalı. O yüzden oradan analize ettirmek lazım. Başka türlü kandırılırsınız yani. Adam belki kötü niyetli şimdi. mesela Kehribar öyle bir malzeme ki yani kehribarı tam olarak anlayan ben hiç kandırılmam diye çok zor yani. O bakımdan şey de kandırılıyor. Satan da kandırılabiliyor. Neyse hızlı geçeyim artık çok uzattım. Bir sonraki tespihimiz bu ne? Bu işte belki daha da pahalı balina dişi bir tesbih Yine imamesi çok güzel işlenmiş. Sistemli bir tesbih Mevlevi Hatime yapmışlar. Bakın uç kısmı. Hitame özür dilerim, Hatime nereden çıktı? E, evet tepeliği de. Yani her tarafı şeyi güzel bunun. Küre kesim gibi görünüyor. Bu da balina dişi ama tasvip etmediğimiz Alınmaması gereken. Yani balina dişi dediğimiz gibi balinaların öldürülmesi söz konusu burada. Ee, veya nasıl oluyor, nasıl açıklıyorlar bilmiyorum. Siz araştırın işte yani. Peki efendim şimdi soru bir. Yani bugünkü ilk sorumuzun cevabı Paul Robson. Amerikalı şarkıcı, sinema oyuncusu, yazar ve atlet ve sosyal... Haklar savunucusu, aktivist değil mi? Uzun yıllar Amerikan hükümetiyle, hükümetleriyle başı belada olmuş, dertte olmuş bir kişi. Kitabımızı kazanan çok değerli dinleyicimizden ricam, eğer bir böyle nickname, rumuz vesaire kullanmıyorsa, adını, soyadını kullanıyorsa özellikle, tabi adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını rica edeceğiz. Çünkü kargo başka türlü, Gitmiyor. Bu süreçte kargo çalışanları inanılmaz yoruldular. Eminim. İşleri çok arttı. Biraz da biz yoralım onları. Peki hadi gelin bir müzik arası yapalım. Biz bu haftaya falan olmazsa bu tesbihleri falan biraz bitirince bu sentetik malzemeler üzerinde de dururuz. Onu da yaptıktan sonra taşlar üzerinde duralım biraz da. İlginç bir konu değil mi? Taşlar. Ben onları da biraz biliyorum. Çok değil. Biraz biliyorum. yani Şey değilim. iyi değilim ama Hatta size şey de yapabilirim kendi taşlarımın fotoğrafından da çekip şey yapabilirim koleksiyonumdan. Oradan bakarız mesela beraber bu şu taştır özellikleri falan diye nerede bulunur gibi. Evet şimdi yine değerli bestecilerimizden Türk bestecilerinden Ertuğrul Bayraktar'ın düzenlediği Odam Kireç'tir. Var ya, odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim, soyunda da gir koynuma terim ilaçtır benim. Çok ilginç, güzel bir türkü. Ee, bu türkünün Ertuğrul Bayraktar tarafından yapılmış gitar düzenlemesini gitar bitozumuz Ahmet Kanneci'den dinliyoruz ve ardından programımızın son bölümünde sizlerle
1: birlikte oluyoruz.
0: Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona'yla Duyuşlar devam ediyor. Programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Odam Kireç'tir türküsünün, bestecimiz Ertuğrul Bayraktar tarafından yapılmış düzenlemesini gitar yürtüozu Ahmet Kanneci'nin yorumuyla dinledik. Efendim, şimdi dinleyici sorularına yer veriyorum. Biliyorsunuz son haftalarda da yer verdik birkaç soruya. Bu haftada gelen, ya yani biri daha eskilerden gelen ama öyle kalmış olan, biri bu hafta gelen iki tane soru var. Biri şöyle, Avrupa kelimesinin etimolojisi sorulmuş. Burada çünkü Avrupa kelimesinin etimolojisiyle ilgili son yıllarda böyle bir merak oluştu. Belki de ben Twitter'da bir şeyler yazdıktan sonra oluşmuştur, bilmiyorum. Ee, neden öyle? Şimdi bunu size anlatacağım, söyleyeceğim. Şimdi Avrupa e, kelimesi'nin e, tam bir kere tam olarak bilinmeyen ya yani kesin olmayan bir kökten e, geldiği söyleniyor. E, Apollo'ya, Homerik ilahilerde geçiyor ilk defa. Yani çok çok eski dönemlerden bahsediyor Avrupa e, kelimesinin, yani İsa'dan önce 6. yüzyıl. Yani günümüzden 2500 yıl önce. Homerik ilahiler vardır. Apollo, Apollona. Efendim, ilk orada karşılaşılmış ve kökeni tam olarak bilinmiyor. Sıklıkla yapılan açıklama, yani genel kabul diyelim veya daha çok yapılan açıklama, işte bunun yani İngilizcesi bu Eris. Yani Eris ne? White. Eris bir de Ops. O da Face. Yani görmek anlamına geliyor. Bu ikisinin birleşmesinden oluştuğu söyleniyor. Yani bugüne kadar bu söylene gelmiştir. Fakat biliyorsunuz Avrupa, yani Avrupa, nasıl derseniz Avrupa aslında Fenikeli bir prenses. Yunan mitolojisinde. Fenike kökenli. Yani bir bilim adamı şöyle bir şey iddia ortaya atıyor. Bu kuvvetli bir iddia ama onu söyleyelim. Bir akatça ya da bir sami kökten geldiğini söylüyor. Erebu. Erebu Avrupa olarak Erebu to go down set demiş kaynak. Yani batmak, güneşin batması gibi düşünün. Güneş'e referans da çünkü söyleniyor. Efendime söyleyeyim. Oriente e, paralel bir şey aslında. E, yani birisi doğum, birisi batma. Efendim yine Fenike dilinde Ereb dediğimiz şey akşam. Bakın hani batma diyoruz ya. Yani aslında Ereb günün batması. Günün e, batması. Ve gece anlamına geliyor. Yurup diyoruz. Mesela bizde grup vardı ve grup biliyorsunuz böyle akşam gruba karşı bakıp ağladım. Yani şair diyor ya böyle Yahya Kemal'de falan. Gruba karşı. Grup ne demek? Garp. Garp batı. Grup onun çoğulu. Ufuk batılar yani anlamı. Gün batımı anlamına geliyor. Garp. Beyle tabii. Garp, grup. Şimdi grup dediğimiz şey yurup. İşte yurup'la aynı aslında. Garp, grup garip de olur. Garip de aynı kökten geliyor. Evreb dedik ya burada, Erebu, Akatça, Arab Arabistan dediğimiz şey de çok kuvvetli ihtimal ki bu kökten geliyor. Ama bunların araştırılması lazım. Şunu artık herkesin anladığını ümi, ümit ediyorum, yani herkesin gördüğünü düşünüyorum. Etimoloji bir dil bilimi değildir sadece. Yani etimolojinin daha doğrusu tabii ki bir, bir dil biliminin alt dalıdır ama esas yararlandığı başka alanlar var. En önemlisi kültür tarihi, en önemlisi filoloji yani şimdi mesela bakın ne dedik Homerik ilahilerde geçmiş dedik Apollon ilahilerinde ve işte efendim İsa'dan önce 6. yüzyılda geçmiş dedik işte burayı araştıracağız şu kaynakta var mı bu kaynakta var mı çünkü iki iddia var biri diyor ki Hint Avrupa kökten geliyor diyor şu anlamda öbürü diyor ki hayır Sami kökten geliyor diyor. o da bu anlamda o zaman bunu nasıl değerlendireceksin hangisinin doğru olduğunu sürekli efendim kültür tarihi çalışmak okumak metinler okumak sözlükler hele hele o kadar eski bir yani 2500 yıldan bahsediyor. İlk defa geçtiği yer orası. İşte nasıl geçmiş, nereden gelmiş bunların araştırılması lazım. Efendim. E, Kozmos kelimesini sormuşlardı bana. Epey bir zamandır öyle cevaplayamadık, öyle kalmıştı. Şimdi çıkardım bunu da. Hani ben şöyle yazmışım galiba Süslemek demişim de o aslında düzenlemekmiş. E, Şüphesiz ya şöyle süslemekle düzenlemek çok yakın zaten birbirine. Şöyle Mesela işte kozmetik diyoruz ya. Kozmetik de ne demek? Düzenlemek demek mi kozmetik? Hayır. Süs anlamında kullan. Süslemek bir şeyi süsleme. Yani bir aranjman yapıyorsun işte. Aranjman. Çiçekleri mesela arrange ediyorsun. Düzenleme ve süsleme. Yani ikisi birbirine çok yakın şeyler. Kaos ile bir... Kaos gaz demek biliyorsun. Kaos. Önce bir böyle bulutsu bir madde ağır. Sonra Tanrı onu ne yapıyor? İkiye bölüyor falan. Anlatımlarda Tevrat'ta. Bak yarattı dediği o aslında. Yardı. Yarattı. Ayırdı. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü ayırdı. Yardı birbirinden. Şimdi e, tabii çevri olduğu zaman tavşanın suyunun suyu. Yarattı. Yeri ve göğü yarattı. Cık, vardı zaten. Kaos var. Demiurgos yani şekillendirici Tanrı. Yaratan Tanrı değil daha. O tarihte yok o. Şimdi kaos ona karşı kozmos tamam. E, düzenlemek. Şimdi bizde mesela yaraşmak diye bir fiil var. Yaratmak bu aslında. Yaraşmak, yaratmak. Ne yapmak? Ona işte efendim kesmek, biçmek anlamında aslında biliyorsunuz. Kesip biçiyorsun. Ne yapıyorsun? Düzenleme yapmış oluyorsun. Çok güzel. E, gökyüzüne bakıyorsun. Yıldızlar tezyin. Yani süsleme. Müzeyyen gökyüzü. Yıldızlarla süslenmiş, donatılmış aslında bakın. O da enteresan. İşte sen ne yaptın? Kestin, biçtin. Bir düzenlemeler yaptın yani. E, kompozisyon ne? Composition kompozisyonda da parçaları bir araya getiriyorsun. Aslında birinde kesip biçiyorsun, öbüründe parçaları bir araya getiriyorsun. Aslında es es yani espri, e belli bir mantığa göre onları örgütlüyorsun. Örgütlemek, yani organizasyon, bir iç mantığı var bunların bir araya gelmesinin. Bir düşünce bunları bir araya getirdi. Bakın dikkat edin ya, fikir geliyor. Tabi burada şu da çok önemli, hayat dediğimiz bir şey var, kelime var biliyorsunuz. Arabi, yani Arapçadan Türkçe'ye geçmiş, hayat... Bu mesela müheya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün diye Rakım Elkutlu'nun çok güzel bir şarkısı vardır. Ne demek bu? müheya oldu meclis. Tam hazır oldu, hazır. Düzenlendi yani meclis düzenlendi. Meclis dedi de şey efendim sohbet meclisi yani. müheya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün. Kaderleri getir artık diyor yani. Şimdi burada da bakın müheya kelimesi aslında hayat kökünden geliyor. İşin iç tarafı astronominin e, efendim Osmanlı Türkçesinde karşılığı heyet ilmi, heyet. Bakın bu da hayatla ilgili bir kelime. Heyet ne ilgisi var astronomiyle? Can, hayat, işte organizasyon dedim ya canlı organizma gibi düşünün. Gökyüzünde varoluşta hakikatte yaratılan yani var olan daha doğrusu her şeyin Belli bir bilinçle, belli bir organizasyonla var edildiği. Yani bunlar anlamlı bir bütün oluşturuyorlar ve bir organizasyon dahilinde çalışıyor, işliyorlar. Yani bilinçli bir yaratıcıya, yaratıcıya işaret etmiş oluyor. Burada hayatla, müheyyah olmakla, heyet ilmiyle, kompozisyonla, yıldızlarla, tezyin etme, müze, kozmos, kozmetik. Bunların hepsini bir kavram çerçevesi için düşünmek lazım. Bir e, dinleyicim ya da takipçim bilmiyorum Twitter'dan bir şey yazmış. Hocam ne zaman gelecek bunları kitap olarak yazın diye. Aslında hem etimolojiyi hem kültür tarihini hem de felsefeyi, dinler tarihini buluşturan mesela işte Kozmos, atıyorum. İşte Avrupa. Bunlardan oluşan böyle ikişer, üçer sayfalık değil mi? Böyle küçük kısa kısa yazılar halinde böyle güzel bir kitap oluşturulabilir tabii yani. Bir taslağım da vardı bir zamanlar ama bakalım. Şimdi şu iki tane kitabım var. Onları bir çıkarayım. Eee inşallah bu da olur. Efendim, gelin ikinci sorumuzu da sorayım ki ikinci kitabımızda da sahibine verelim, sahibiyle buluşturalım, kavuşturalım ikisini. Şimdi soru şöyle. Instagram'da resmini görmekte olduğunuz tabii birdenbire hocam bir dakika biz Instagram'da değiliz diyorsunuz. Bekleriz o zaman. Instagram'a ben bir fotoğraf daha yükledim bu arada. Böyle bir dere. Veya nehir işte efendim bir yerden dökülüyor böyle bir küçük şelale oluşturmuş çağlayan. Ee, Instagram'da resmini görmekte olduğunuz e, Van Gölü'ne dökülen en yüksek debili akarsu olan, üzerinde Muradiye şelalesi bulunan, inci kefalinin doğal yaşam alanı olarak önem kazanan ve ne yazık ki son yıllarda debi kaybına uğramaya başladığı için Acil ve ciddi önlemlerin alınması gereken ünlü çayın adı nedir? Yani burada demek ki Muradiye şelalesiymiş bu. Van ilimizde Van Gölü'ne dökülen bir akarsu. Şu gördüğünüz nehir aslında işte yani çay. O, o bir küçük çağlayan yapıyor ama bu gördüğünüz bir çay Van Gölü'ne dökülüyor. Ve inci Kefali'nin doğal yaşam alanı Van Gölü'ne dökülen en yüksek debili akarsu. Ancak ne yazık ki son yıllarda debi kaybına uğruyor. Kurumaya doğru Allah korusun. Yani burada önlem alınması gerekiyor. Mutlaka. E, tabi orada hidroelektrik santralleri de var diyebiliyorum. Bir şey yapmak lazım yani. E, çok ciddi hareket etmek lazım. Önlem almak lazım. Evet üzücü tabii ki. Evet bu cevabı bekliyorum sizden. E, bu gece size... Anadolu parçaları albümünü dinlettim. Öğrenciliğimizde böyle dinlediğimizi, ev arkadaşımın kardeşinin söylediklerini ne güzel düzenle türküler böyle daha güzel dediğini söylemiştim. Benim yakın bir arkadaşım da Ahmet Kanneci'nin öğrencisiydi. O da hocasından bahsederdi zaman zaman. Sevgili Milgün, ona da buradan selamlar olsun. En son Edirne'de konservatuardaydı şimdi nerede bilmiyorum. Bir görüşmek de lazım. Kopmamak gerekiyor. E, ve gitarın ifade gücü çok yüksek bir çalgı olduğunu da söylemek lazım. yani Gitar gerçekten ifade gücü çok yüksek. Çok karakterli bir çalgı. Türkülerimize de uyar. Akdenizli bir çalgı. Sıcak bir çalgı. Ses rengi muhteşem. Kendi kendine eşlik edebiliyor. Yürüyen piyano. Bizim bir hoca öyle derdi. Yürüyen piyano. Öyle söyleyeyim. Peki. E, cevabı veren, doğru cevabı veren dinleyicimiz tıpkı İlk kitabı kazanan dinleyicimiz gibi e, lütfedip adını, soyadını, adresini, telefon numarasını yazı versin, Twitter'dan bana doğrudan mesaj gönderebilir. Duyuşlar at gmail.com'a yazabilir. Bertanrona at gmail.com'a yazabilir. Hepsi olabilir. E, yeter ki yazsın. Instagram bile olur. Instagram'ı pek o şey için kullanmadık bugüne kadar ama böyle mesaj için. Adres mesajı için. E, kullanırız onu da kontrol ederiz yani. Yeter ki ulaştırsın, kargo gidebilsin. Ee, şeyde, duyuşlarda bundan böyle ara ara Türk bestecilere ve icracılara da yer vereyim e, diyorum, size söz ettim. Hatta ses kaydı da aslında ben istesem gönderirler, beni kırmazlar biliyorum. Gerçi bir de şu var, bu, şunu yapalım, bunu yapalım deyip de unuttuğum çok şey oluyor. Sonradan hatırlıyorum çoğunu bazında hiç hatırlamıyorum. Ama yapabildiğimiz kadarıyla olsun yani. Duyuşlar böyle kusurlu ve gerçek olması beni çok mutlu ediyor. Yani du duyuşlar mesela şey hatırladım. Biz müzik tarihi anlatacaktım ben size en başından başlayıp günümüze kadar. Ne oldu? Tamamen unutmuşum ben bu İşte yani kusurlu gerçek olan kusurludur. Gerçek dediğimiz şey kusursuz değildir yani. O yüzden duyuşların da böyle aman her şey falan şu bu böyle Adı belli, zamanı belli, tanımı belli filan. Hiç en çok ondan korkuyor. Ödüm kopuyordum ödüm. Böyle iddiane. Peki şimdi sorunun cevabı bu hani çay var ya dökülen Van gölüne dökülen en yüksek debili akarsu olan. Ya ismi de ayrı güzel yani. Bendi Mahi. Bendi Mahi çayı. Şu ismin güzelliğine bakar mısınız? Bendi Mahi. Bendi Mahi çayı. İnşallah Bendi Mahi çayında kurutmayı başarır. yani kurut. Başarmayız yani inşallah koruruz kurtarabiliriz kurtarmak ya yani kendimizden kurtaracağız çünkü biz o hale getiriyoruz yoksa kendi kendi kuracağı yok çayın durum bu bendimahi çayını da söylemiş olduk ve kapanış parçamız Ahmet Kanneci'nin hem düzenleyip hem de seslendirdiği Hora adlı ve bu bizim musiki folklorumuzun çok bilinen sevilen Öğelerinden olan bir parça. Şimdi siz güzelce Hora'yı dinleyin. Kazananlar bizden kitaplarını beklesin. Ama şöyle bir şey oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi ben kitap yurduyla çalışıyorum. Yani kitap yurdundan şey yapıyoruz. Yıllardır da çok fazla kitap alındığı için böyle indirimlerimiz de oluyor, falan gayet güzel tamam. Ancak bazı sıkıntılar da olmuyor değil. Mesela şöyle diyor bir kitap var. Bakıyorum her yerde var, kitap yurduna gidiyorum mesela, şey diyor, geçici olarak temin edemiyor, satış yok diyor. Halbuki yani var kitap, ben biliyorum bulunan bir kitap, 3 gün sonra geliyor ama o an bulamıyorsun. Bir de şöyle bir şey var, diyor ki mesela tahmini olarak temin etme süresi, yazar mesela her kitapta, 3 gün diyor mesela. Şimdi bugünkü kitaplar, bu iki kitap yanlış hatırlamıyorsam 3 gündü, temin etme süresi. Yani ben bu gece sipariş etsem bile cumartesi günü ancak onlar temin edecek de kargoya verecek de pazartesi yola çıkacak. Siz ne anlayacağınız bir haftadan evvel zaten ulaşmıyor. Bazen 10 gününü buluyor falan ama bugüne kadar hiç e, maşallah diyeyim ulaşmadı olmadı. Hiçbir dinleyicimize bu anlamda borçlu kalmadık. Şu oldu ama çok değil 3-4 defa en fazla 4 yoktur belki 3. İşte hocam kitap gelmedi diye mesela bir karışıklık olmuş bir şey olmuş. Yani öylesi durumlarda zaten yazın mutlaka hiç sıkıntı değil ama o da yani binde bir yani hiç olmuyor neredeyse. O bakımdan endişelenmeyiniz adres çok önemli yalnız telefon numarası olmadan da gitmiyor. At soyat mobile güven gerisini merak etmesen diye bir şey vardı reklam vardı çok eskiden. İnşallah gerisini de hallederiz. Evet sevgili dostlar sizlerle birlikte olmak gerçekten güzeldi. İnşallah haftaya birlikte olacağız. Geçmiş zaman olur ki diye bir programım vardı benim böyle. Popüler bilim ama o kadar böyle şey ki, acayip ki. Nasıl acayip biliyor musunuz? Popüler bilim diye madem anlatıyorsun programı birkaç kitap, kitaptan oku yani. İnternetten ne bulursam falan böyle. O kadar şey ki. Yani hiçbir bilimsel tarafı yok. Ciddiyeti yok yani. Ama şöyle bir şey. Onun bir amacı var o program. O popüler bir program. Tarih programı. Ben Türkiye'de Çocukların çok meraksız büyüdüğünü gördüm hep. Yani ecnebilerle kıyasladığımızda, hele hele Amerikalılarla falan kıyasladığımızda çok meraksız, dünyayı tanımayan, işte kapalı toplum diyorum ya ben hep. Yani ben kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Ben bir şeyi ısrarla söylüyorsam bir sebebi vardır. Bildiğim bir şey var. Kapalı toplum. Yani şimdi yavaş yavaş açılıyor ama yine çok gerideyiz. Dünyayı merak etme, dünyaya açılma. Mesela ortalama bir Amerikalı çok daha meraklıdır yani atıyorum Türkiye'ye gelse şu bitkinin adını ne, bu çiçeğin adını ne? Çünkü bizim kendi ülkemizi tanıdığımızdan çok adamlar dünyayı tanıyor. Emperyalist ülke çünkü. İngiltere de öyle. Ee, özellikle bu doğa bilimleri dediğimiz bilimler yani emperyalizme iç içe gelişmiştir. Çünkü Britanya İmparatorluğu nereye gittiyse orada hayvan varlığı, bitki örtüsü falan görülmel yani. Ama o zihniyetle işlediler tabi. O da başka. Şimdi dediğim gibi merakcıdığı bir problem. Geçmiş zaman olur ki programını yaparken amacım tutup da içeride böyle makale falan her konuyla ilgili okumak değil yani. Hayırsız ada, köpek katliamı. Yani neyin makalesini okuyacaksın? Yani işte efendim Turgut Özel suyu kastedi. <gülüyor> Veya işte efendim aya yolculuk. Hani var ya böyle şeyler. Ya da işte Amazonların keşfi bilmem ne falan filan. Bunları okumak amacım şu, 7-8 yaşında 9-10 o yaş grubu, 10-11, bak bu daha iyi, 10-11-12 falan okudukça merak etsin. Yani a böyle bir şey var, renkli olsun yani. hakikata öyle konular yaptım ki yani, Tırnova Cadı Hadisesi. Yok işte efendim Arabistanlı Lawrence mesela şimdi yapılacak o. Böyle pek çok farklı renkli değişik konu, işte Manisa Tarzanı gibi pek çok konu ve... Ee, İstiyorum ki çocuklar bunları dinlesinler ve kendileri merak edip ansiklopedilerden filan araştırsınlar. Bu program yaklaşık iki yıldır yapılmıyor, durmuştu. Ben bir sürece girdim, belli nedenlerden dolayı yapamadım programı ve o program 160 küsür bölüm yapıldı. Bir yerinde ben şöyle diyorum işte çocuklar bunu okusunlar yani dinlesinler daha doğrusu, merak etsinler onlar için renkli bir program olsun Amacım 1000 programa tamamlamak demişim bir yerinde. E şimdi 160 da herhalde veya daha mı farklı bilmiyorum. E dedim ki ya sen bunu belki ölmeden bitirirsin. Çünkü kolay değil. Her hafta bir tane bile yapsan haftada bir 50 yapar. Yani 10 yıl 20 yıl falan gerekiyor neredeyse yani. O yüzden yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Arabistanlı Lawrence'la tekrar kontakt çeviriyoruz. Dediğim gibi oradan buradan bulduğum. Ama tabii kaynak adı veriyorum her zaman. Site ismi veriyorum. Bazen de ciddi kaynaklardan okuyorum ama... en yani Sonuçta çok popüler şeyler. Kısa kısa 20 dakikalık bir şey zaten. Ve onu size duyurmak istedim. Çok gereksiz bir duyuru oldu belki de yani. Çünkü duyuşları dinleyenlerin o programda çok işi yoktur yani. Başka bir şey. Neyse. Şimdi ne demiştik? Ahmet Kanneci'nin düzenlemesi ve yorumuyla... Hora'yı dinliyoruz efendim. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu oldum ve haftaya sizlerle tekrar birlikte olmayı çarşamba gecesi saat 22'de radyo gerçekte birlikte olmayı diliyorum efendim. Esen kalın.